0: Ich habe keinen Opener. Ähm, Dann lass einfach anfangen. <lacht> so funktioniert mit <man> dem Opener <lacht> nicht. <lacht> Opener sind dafür da, dass man einfach anfängt. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 Cast. One of the most Hi. pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hi. Hallo.
1: Ja. Lahmster Einstieg ever, aber es ist okay, kann
0: man einfach mal stehen. Also. Ja, ja, klar. Du bist Niklas, ich bin Lukas. Immer noch, ja. Das ist absolut wahr. Irgendwann ist das mal anders, in irgendeiner Folge. Folge, ich sag mal 83. Ja, da bist du auf einmal Niklas und ich bin Lukas. Und das ziehen wir dann eine Folge durch, ja. mit allen Ansichten und allen... Krass. ...Spleens. Gott. Ja, klar. Okay, alles klar. Geil. Du notierst jetzt Folge 83, ja? Habe ich wirklich. Wann ist das? In ungefähr 20 Folgen?
1: Ja, ja. Okay. Cool. 21, oder?
0: Weiß Gut. ich nicht genau. Aber ja, so ungefähr. Ja.
1: Gut, äh, aber bevor wir dann irgendwann Rollentausch machen, ja. ähm, heute geht es um den Royal Rumble. Das bedeutet im Prinzip, die große WrestleMania-Saison ist direkt vor uns.
0: Ja, wir eröffnen sie quasi. Äh, oder? Ja, wir eröffnen heute Abend am Schwitzwoch, äh, 22. Januar, die WrestleMania-Saison. So, zack, so. Ähm, tja, wir haben äh, zwei Royal Rumble Matches, eins der
1: Damen, eins der Herren und äh, Ach, sechs weitere. die Damen auch eins? Ja, tatsächlich. <lacht> okay. Das mag ein bisschen untergegangen sein, ein bisschen. aber immerhin wurde dieses Match... Äh, im Prinzip schon vor dem Herrenmatch angekündigt, weil Charlotte noch im letzten Jahr erklärt hat, dass sie das Women's Royal Rumble Match entert. Ist eine Visionärin. Vor, vor jedem anderen Mann. Vor <lacht> <lacht> jedem anderen Mann. Vor jedem Mann. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Einfach ja. Fettdäpfchen. Hui. Ja. Körper. Ähm, nun. Voller Vorfreude auf die beste Zeit des Jahres, nämlich, also jetzt mal im Ernst, ne? so, Royal Rumble ist einfach einer der schönsten pay per des Jahres, weil Natürlich. Überraschungen vorprogrammiert sind Ja. Ähm, und die Road to WrestleMania ist äh, vielleicht die spannendste Zeit. Ja. Vorfreude äh, ist groß, ehrlich gesagt, denn ähm, es ist endlich wieder Zeit für ein schönes Tippspiel.
0: Preview, geil. Ich habe das Gefühl, wir hatten ewig keine Preview. Wann war das letzte? Wann war der letzte Paper, view den wir besprochen? Mitte haben? Mitte Dezember. Heilige Scheiße. Also das war in der letzten Dekade. <lacht> ja,
1: das ist, man könnte sagen, es ist zehn Jahre her, um den gleichen Witz wie in der letzten Folge nochmal zu machen. Aber im Ernst, ne? Ja. Ähm, TLC war irgendwie ein Tag vor meinem Geburtstag, wenn ich mich nicht irre, und wir haben die Folge an meinem Geburtstag gemacht. Also am 15. Dezember war TLC, ja. das heißt, das ist äh, sechs Wochen her, das ist für einen Abstand zwischen zwei wwe Pay-per-Views einfach astronomisch gigantisch. Voll, ja was auch immer das mit Astronomie zu tun haben soll. Ey. Aber, weiß ich nicht. es ist wirklich, also so lange Zeit zwischen zwei we views ist,
0: wann gab's das zuletzt? 2013? Ich empfehle dir das nächste Mal nicht astronomisch zu sagen, sondern biblisch. Dann auch kommen, schön. Dann, dann kommen wir zum äh, Messias. Ja, also. sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Wir,
1: wir werden uns ohnehin dorthin arbeiten, ja, zum, in ein andächtiges Gebet
0: überzugehen im natürlich. Laufe des Podcasts. Ja, wir leben auch heute in einem Tempel auf. Ja. Also, Jetzt guckst du dich. Ja, ich überlege gerade, was um man so als
1: Opfer darbringen könnte. Aber ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wohin diese, dieser Kult oder diese
0: Religion, worauf das hinausläuft. Du so. könntest so. mir ein ganz sakrales Bier reichen. <lacht> ich
1: könnte dir also so. Sakrales ja, Bier reichen. Ich glaube, so
0: haben auch alle Tempel-Einweihungen äh, angefangen in der Geschichte der Menschheit und der Tempel. Ja. Es wurde erstmal getrunken. Ja, bestimmt. Ich. Ja. Okay. ich hasse es, wenn Bier oben diese komischen Aluminium-Sachen hat. Ja, ich dich. So, Prost. Auf den Messias. Auf den Messias. Wir haben selten auf den Messias getrunken. getrunken. Das stimmt.
1: So, der Messias ist einer von insgesamt 30 Teilnehmern des ähm, Royal Rumble Matches der Männer. Es gibt auch eines der Frauen, da wissen wir etwas weniger über die Teilnehmer. Vier! Also, nur mal so, ne? um das festzuhalten. Es ist Mittwoch, der 22. Januar 2020, vier Tage vor dem Royal Rumble. äh, Donnerstag, Freitag. Ja, vier Hm. Tage vor dem Royal Rumble und es stehen genau vier von 30 Teilnehmerinnen des Royal Rumble Matches der Damen fest. Ja. Was für ein Aufbau. Das ich ist, könnte ja. kaum
0: gespannter sein. Ey, diese Storylines, die einfach in diesem Rumble Match transportiert werden, das ist das ist jetzt schon Wahnsinn. Stopp. Heute, Januar, 22.
1: Januar wurde auf dem Instagram Account von WWE angekündigt, dass Natalia die fünfte Teilnehmerin des Matches ist. <lacht> Geil. So, stark, gut. danke. Einfach. Puh. bei den Herren sind es dann inzwischen 24. Da sind nämlich auch zwei neue dazugekommen, aber die sind auch nicht überraschend, nämlich hm. Kofi und äh, Big E. Okay. Kein Royal Rumble Match ohne Kofi. moment Natürlich. So. Genau. Gut hätten wir das auch als Diskussionspunkt für später schon mal gestrichen. Okay. <lacht> ähm, ha. So, Pre-Show-Podcast heißt für uns natürlich Tippspielen. Wir werden die ganze Show einmal durchbesprechen, unsere Erwartungen austauschen, krude Fantasien uns ausmalen, was alles passieren könnte. Denn alles, was beim Royal Rumble passiert, hat Implikationen oder mögliche Implikationen für WrestleMania. Und das macht richtig Laune, ehrlich gesagt. Weil also ne, wir reden halt von nichts anderem als dem größten Wrestling-Event, das WWE halt so im Jahr zu bieten hat. Und dafür bereitet das Royal Rumble die Bühne. Das ist herrlich. Herrlich, ist viel drin. Viel drin. Ähm, Wir werden dabei bestimmt noch die eine oder andere Sache aus den vergangenen Wochen besprechen. Die Entwicklung, die zu diesen Matches geführt haben, die da sind. Äh, Und da noch ein bisschen Meinung zu austauschen. Aber äh, das Tippspiel soll uns den Rahmen geben. Ähm, Lass uns einfach direkt einsteigen.
0: Und wir können direkt voranschicken. ähm, Bei der vorletzten Episode, äh, da ging (lacht) es (lacht) um (lacht) Trash-TV, hat äh, Max-Richard Lessmann liebe Grüße, als äh, netter Gast den äh, Taschentuch-Toss quasi schon für uns gemacht. Ja, zum ersten Mal in der Geschichte des Schwitzkastens
1: wurde von einem Dritten entschieden, wer beginnt in diesem Tippspiel. Deswegen werde ich diese packung Taschentücher auch einfach wegwerfen. (lacht) Die brauchen wir nämlich nicht. Es sei denn, jemand von uns hat Schnupfen.
0: (lacht) (lacht) Ja, du hast gewonnen damals. Das heißt, ähm, du darfst mir zuerst was geben. Ah, Ach, mitten rein. Es stehen noch gar nicht... Ja doch, acht Matches haben wir jetzt. Acht das Matches haben wir, genau. Kommen noch ein paar dazu, gehe ich mal von aus. Wir haben noch eine Smackdown offen.
1: Ja. Mhm. Aber ich glaube, viel, viel ist da nicht mehr. Ja. Ähm. Also, ehrlicherweise, wenn ich so auf die Karte gucke, dann sehe ich auch direkt schon, was in der Kickoff-Show landet und genau das gebe ich dir. Shorty G oh. gegen Seamus.
0: Ach, lass mich in Ruhe. Ich, ich kann Shorty G nicht mehr sehen. Wirklich, ich kann ihn nicht sehen.
1: Ist er so klein.
0: Okay. Das ist ja auch die Sache. Das haben wir auch schon oft gesagt. Der ist gar nicht so klein. Nee. <lacht> Na egal. Ähm, ja, Shorty G, Seamus, bitte in die Kickoff Show. Mich wundert sowieso, dass dieses Match stattfindet. Wenn es nicht in die Kickoff Show geht, bin ich beleidigt. Ich mag daran nicht vieles. Ich finde es gut, <lacht> gut, dass Seamus zurück ist. Das,
1: Moment, das war, das war jetzt, also, ich, einmal kurz, ich muss einhaken. Ich mag daran nicht vieles ist ein Satz, der mich neugierig
0: macht, was es daran zu mögen gibt. Bitte. <lacht> Ich finde es gut, dass Seamus zurück ist. Seamus ist, mhm. äh, ist, ein, ist ein dekorierter, meiner Meinung nach auch unterschätzter Wrestler, das stimmt. der echt viel geleistet hat. So, ich ja. bin wirklich froh, ihn wieder im Ring zu sehen. Das war nämlich äh, bis vor kurzem auch noch nicht klar, ob das überhaupt geht. Ja. Ähm, aufgrund Erkrankungen. Ich glaube, Wirbelsäulenscheiß. Mhm. Und jetzt ist er halt da als Bully-Shamus, das ist quasi der Debüt-Shamus, wie er damals kam. Das ist eins zu eins das Gimmick. Auch wieder mehr auf dieses irische Zurück und so. Das schnappt sich halt irgendjemanden, der halt äh, ja, den er halt herumschubsen kann. Da ist Shorty G natürlich genau der Richtige. Das Problem an dieser Sache ist halt, dass es genau eins zu eins die gleiche Story ist wie Shorty G und Baron Corbin damals. Es sind die gleichen Witze. Es sind die gleichen kleine Leute-Witze, die Seamus bringt. Aaron Corbin hat das gemacht, als Shorty G zu Shorty G wurde. Boah, zeigt mir was Neues, ey, und nicht an so einem langweiligen Charakter abgerotzte identische Stories mit dummen Witzen. Das ist mein Kommentar dazu. Ja. Shameless gewinnt. Ja. Sehe ich auch so. Ich wollte nicht so lange darüber reden.
1: Aber ich wollte genauso lange darüber reden, wie ich darüber geredet habe. Du bist.
0: Okay. Gut.
1: <lacht> gut. Ja. Gehen wir mal. Okay. Ich möchte kurz einen Schritt zurücktreten noch und da gerade einmal kurze Revue passieren lassen. Wir haben gerade Historisches erlebt. Zum ersten Mal hat jemand anders entschieden, wer das Tippspiel beginnt. Und das Mensch, das da gewählt wird, ist Johnny G <lacht> gegen Seamus. Und ich ja. weigere mich quasi auch noch etwas zu sagen. Toll. Das ist einfach so, so kann man, weißt du, ungefähr so lapidar... Ähm, wie wir hier mit etwas geschichtsträchtigen umgegangen sind, so lapidar geht Michael Cole mit dem Wort oder mit der Wortkombination in WWE History um. So, äh, eigentlich haben wir genau den okay. Rechnung getragen.
0: Ja. Herrlich. Ja. Schön. So. Und Max lacht sich dann ab, wahrscheinlich. Ja. So gut. Gehen wir zu, äh, gehen wir zu dem ersten Damen Match. Ich gebe dir einfach mal das, äh, das, das, das Match um den Smackdown Women's Title, Bailey verteidigt gegen Lacey Evans. Da ist viel passiert Oha. in den letzten Wochen. Allerdings.
1: Ähm, Boah. Face Lacy Facey Facey Evans Facey Evans Ja ähm, das ah das ähm Bayhill <lacht> <Bail Heel. lacht> Bayhill ja. ähm Das ländliche Amerika, alle Konservativen, alle Trump-Wähler freuen sich über Face Lacey Evans. Endlich wieder ein Poster-Girl, das für die klassischen, traditionellen Werte wie Familie, Patriotismus ähm, und, keine Ahnung, aggressive Reaktion darauf, wenn jemand die eigene Familie ins Spiel bringt, steht. Toll. Lacey Evans, einfach ein Vorbild für alle, denn Das Unglaubliche ist, sie kann gleichzeitig Mutter sein und äh, berufstätig. (lacht) Toll. So, äh, also ehrlicherweise gibt es ja wirklich gar nicht mal so viele Wrestlerinnen bei der WWE, auf die das zutrifft. Ähm, Trotzdem finde ich Face Face Lacy ist. äh, für mich genauso sympathisch wie Heal Lacey. Das ist halt das Absurde daran. Ich finde alle ihre Sprüche scheiße. Die sind alle so, so kacke offensichtlich geschrieben. Sie delivert auch als Face nicht besser als, als Heal. Also, schlechter als, als Heal. Als Heal habe ich ihr das wenigstens mhm. halbwegs abgenommen, so. Also, ich kann an Face Lacey Evans echt nicht viel finden, muss ich sagen. Ähm, auch, also, für mich ist das ganze Gimmick auch eigentlich ein Heal Gimmick, um ehrlich zu sein. Ähm, und witzigerweise haben wir mit Bailey jemanden, von dem wir vor ihrem heel gesagt haben, sie ist der perfekte Face und man kann eigentlich mit ihr fast gar nichts anderes machen, mehr oder minder. Hm, ähm, ja. d- und die ist jetzt Heel geworden und es ist auch schwer, ihr das abzunehmen, auf eine gewisse Art so. Schaffst du es mittlerweile? Ähm, äh, n- <lacht> nee, irgendwie aus dem gleichen Grund auch, weil ich das äh, Gefühl habe dass da zu viel nachgeholfen wird. Also, ähm ich glaube, ich könnte, so wie ich Seth Rollins zum Beispiel, diesen Frust geglaubt habe bei seinem Heal-Turn, ne? Mhm. Ähm als er da vor, dem, vor der äh, Raw-Belegschaft stand und seinen Rant gehalten hat über die Performance bei Survivor Series. Auf ja. die gleiche Art im Prinzip ist es ja auch bei ähm, bei, bei Bailey ein Stück weit so. Ne? Sie äh, kam, wurde nie ähm, d- den Ansprüchen gerecht, die sie eigentlich äh, einlösen müsste mit dem, was sie kann, mit dem, äh, d- was sie halt als nun Poster Girl sein könnte. Ja? Ähm, so, es gab nie einen richtigen Charakter für sie und das ist leider immer noch ein bisschen so und ich würde ihr all den Frust glauben, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass dem so arg nachgeholfen wird halt mit dem mit der dem Veränderung in der Optik mit der den seltsam geschminkten Augen und so das ist so das hat die ganze Zeit so einen künstlichen Beigeschmack anstatt dass es einfach so irgendwie so roh und ehrlich rüberkommt
0: mhm. Weiß ich nicht. Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn, äh, wenn, wenn Turns passieren, egal ob Face oder Heal, wenn man da immer sehr viel nachhelfen muss und die Optik sich verändert, dann ist es tatsächlich ein Zeichen dafür, dass man da vielleicht nicht genug Vertrauen in den Charakter hat. So ne, Das stimmt. So ein Tommaso Jumper, der sah ja, der sah immer gleich aus. Ja. Weißt du, ob Face oder Heal, der sieht halt immer gleich aus. Und äh, da verkörpert er es halt. Aber ja, Bailey hat manchmal echt, also die hatte halt echt ein komplettes Makeover hinter sich.
1: Und das nicht mal richtig konsequent, weil äh, im Endeffekt war es dann so ein Nihilismus-Ding, was sie dann zwischenzeitlich hatte, so mhm. ein bisschen. Ähm, und danach sieht sie aber nicht aus, danach fühlt sie sich auch nicht an. Das, das, das schwingt dann mal so rein und ist dann wieder raus. Das ist so ganz weird. So Und auch die Dynamik, Sasha Banks, Bailey ähm, hält beide für mich. Und mein Gefühl eher zurück, als dass sie ihn weiterhilft, so, weil Baileys Turn dann das Momentum von Sascha wieder ganz stark weggenommen hat, die eigentlich relativ knallig reingekommen ist und sehr viel glaubwürdiger als Hiel ist. Also ganz, ganz schwierig, diese ganze Konstellation hier, ist irgendwie, fühlt sich irgendwie nicht richtig an und ich mag auch an mhm. der Fehde wirklich weniges, muss ich sagen, ähm, denn ich d- 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 sehe Lacey Evans noch immer nicht bereit, um, für einen Main-Event-Spot, für ein Titelmatch. So, das war sie gegen Becky nicht. Und beim Debüt damals von ihr, ja. Oh. Um, und das ist sie jetzt auch gegen Bailey nicht. So, ich erwarte da nichts Gutes von. Um, hab aber ein bisschen die Befürchtung, um, dass Lacey diesen zweiten Run bekommt, um den Titel zu kriegen. In mir sträubt sich aber alles
0: dagegen, das zu tippen, deswegen gehe ich mit Bailey verteidigt. <lacht> Also du, <lacht> dein Geist konnte deinen Körper quasi nicht besiegen gerade. Ja. Dein Körper. Ja. <lacht> okay, okay, hey. ja. Ja, manchmal ja. muss auch der Körper gewinnen, klar. Das ist
1: einfach, das ist dann hier die Bauchentscheidung so ungefähr.
0: Das was du zu Bailey gesagt hast, ähm, da, da, da gehe ich tatsächlich mit. So, ähm, mittlerweile, also es wirkt alles sehr bemüht und sehr künstlich, hast du gesagt. Das stimmt ich sehe aber eine Verbesserung, so, also es wird von Woche zu Woche, wird es irgendwie, komme ich ein bisschen rein, wenn ich mich darauf mhm. einlasse, so ähm, mit dieser Aggressivität, die sie dann manchmal noch so verkörpert und so, ich krieg's mittlerweile hin, sie als Ziel anzunehmen, mhm. ähm, mit Lacey ist es halt so. Also, du hast, ey, sie kommt bei, man hat es total geschafft, sie beim Publikum, beim US-Publikum, muss man dazu sagen, yeah. in echt wenigen Wochen zu einem erfolgreichen Face zu machen. Sie ist over. Sie ja. ist als Face over. Und ja. das, Respekt dafür. Ich verstehe auch, warum das so ist, ne? Es ist halt so ein USA-Ding. Ja. Äh, tut mir leid. So, ne, es gibt Also es gibt eine Sache, die hast sich mehr als patriotische Faces. Das sind militärisch-patriotische Faces. <lacht> Und Sie ist halt das, ja. so ne. Sie macht halt, sie salutiert halt im Ring und ja. äh, alter Schwede. Also sie packt halt alles raus. So ich,
1: ey, ich meine, das hat bei ihr natürlich persönliche Geschichte, aber es macht's nicht besser. So. Nee,
0: da, also ne? das, das, das ist das Gute daran. Ne? Also sie hat halt wirklich den Hintergrund. Das ist, ja. äh, da ist was hinter. Aber das ist mir auch alles einfach zu flach. Ich, ich, ich kann das nicht ab. Ich kann das nicht ab.
1: Wir sind zu wenig Amerikaner für sowas. Ja.
0: Aber ne, also auch nicht jeder Amerikaner geht damit ab natürlich, aber eben Großteil. Das ist halt dort eben auch ein bisschen, äh, ja, das liegt da ein bisschen tiefer drin so. Mhm. Auch das ganze Militärische Grad. Definitiv, ja. Patriotismus hat da nochmal eine andere Sache in den USA. Deswegen, äh, ich störe mich auch so ein bisschen an dem Ganzen. Ich bin da nicht so richtig bei. Ich glaube aber wirklich und äh, mein Körper ist, äh, oder mein Geist ist stärker ja. in diesem Fall als... Mein Körper und deswegen, auch wenn sich alles sträubt, gehe ich hier tatsächlich mit Lacey Evans als weil Also, sie hat eben diesen Drivecard und ohne Scheiß, die ganzen konservativen äh, Macher von WWE, vielleicht ruft Trump auch mal einfach Vince noch mal zwischendurch an und sagt: Ey, die Blonde ist ganz äh, cool, <lacht> auch sexy. Wichser. Äh, das kann halt passieren, dass sie das halt wirklich so schön finden, dass sie damit jetzt gehen ja. wollen, weil sie froh sind, dass sie mal wieder jemanden haben, ja. der für diese Werte einsteht. Mach mal, mach mal jemanden, der der die richtigen Werte
1: repräsentiert, so jetzt äh, mit, so in Vorbereitung auf die Wahlen. <lacht> genau, genau. Norde, ja. Norde, die Amerikaner schon mal ein.
0: Wrestlemania dann Trump in Lacys äh, Corner. Ja, ja.
1: Ach, ich dachte kurz in Lacey's Klamotten. Ähm,
0: gut, nee, nicht gut, aber äh, abends getippt und
1: ja, ja. ich ähm, also ich ich kann mir also wie gesagt, mein Kopf ist dabei dir. Ähm, und ich. D- die eigentliche Trägerin der Fehde ist ja auch nicht Bailey, sondern Sascha. Ne? Also d- das eigentliche böse Blut äh, von Lacey Evans Seite besteht ja eigentlich gegenüber Sascha Banks, mhm. die ja nun ihre Tochter. Äh, ja, weiß nicht, verhöhnt hat. Ja, wobei die Tochter da gewonnen hat. Die Tochter hat, hat ja. wirklich, also echt starke Promo von ihr. Ja. Wirklich gut. Also ohne Scheiß jetzt. Ja, war total. Echt ich war jetzt auch überzeugend. Die Tochter ja. war mega. Die ja. war
0: Face-Impressions und alles. Ja, es war echt Basic, gut. Die hätte, also, wenn das ein One-on-One-Fight gewesen wäre, oder ein Fist-Fight, wie man jetzt bei WWE macht, die hätte Sascha besiegt.
1: Ey, Lacey ja. Evans' Tochter locker <lacht> überzeugender als Lacey Evans. so <lacht> Ist einfach so. Ähm, insofern macht es natürlich Sinn, Lacey das Ding hier gewinnen zu lassen, damit äh, Sascha gleich zwei Gründe hat, sich danach auf sie zu stürzen. Und dann bekommt die Feder auch nochmal ein bisschen mehr hm.
0: ähm,
1: ja, ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen, als wenn es dann einfach nur Verliererin Lacey wäre und Sascha darf auch nochmal.
0: Das ist ein guter so. Hinweis, perspektivisch. Damit ja. Sascha gegen Lacey zu stellen, könnte gut sein, ja. Stimmt.
1: Apropos, ähm... Dieses Album von dem Sasha Banks immer labert jetzt zuletzt, gibt es das wirklich? Macht die wirklich ein Album? Ja. Oh
0: Mann, Rapper. Rapper. Ja, ich war, ich fürchte, Ich habe sie noch nie gehört. Also. Ja, ja, ja. nein, so nur so. so, ah.
1: ah. Wart mal ab. Ja, ja, klar, natürlich. Ich warte voll ab, weil das John Cena Album (lacht) war auch mega.
0: (lacht) Irgendwer hat uns gefragt zu unserer ähm, Schwitzmess-Episode, wo ihr uns Fragen stellen durftet war das Jo, Ich weiß nicht. Hat gefragt, ähm, welchen Song wir aus dem Cina-Album am besten fanden. Ja. So, hast du, hast du eine geklärt? Keinen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja. Gut. Ja. Hätten wir das auch geklärt? Hätten wir das geklärt. Das war wichtig. Du darfst mir was geben. Ich vermisse schon Cina. Schon. Ja. The time is now, don't fuck with us, flow easy, right now, make it loud, just another day, summer flings, keep fronting. Boah, ich kann nicht mehr, es sind 17 Lieder, ich mache nicht alle durch jetzt. Ach so, das war die Tracklist. Ich dachte, du ja, ja. raps gerade ja. die erste Strophe vor. Genau, das sehen ja. Okay. <lacht> Chain Gang is a Click. <lacht> Steht hier. Ja, ja, Song 16.
1: Aber er hatte damals halt noch diesen geilen Titel mit diesen, äh, diesen Spinner, weißt du? Ja, klar. Legendärer also Titel. Das war ja.
0: heftig. Besser ja abgebildet.
1: Bester, bester Custom Titel äh, in WWE History. Weit vor dem äh, The Fiend Titel und auch weit vor dem Glow Women's Titel von Naomi. Boah Gott, der glow. <lacht> ja. okay. Gut, okay. Ähm, 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 <lacht> Andrade um den US-Titel, den er weiterenträgt, gegen Umberto Carrillo.
0: Umberto Carrillo. Der, der gerade frisch zurückgekehrt ist. Ja. Ja, 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 ja. Also. Ein bisschen schade für Ray, dass er diesen Pay-Per-View-Spot nicht kriegt gegen Andrade. Oder, das ist Mann, schade. wir haben halt
1: Shorty G gegen Seamus auf der Karte, ja. statt Ray Mysterio gegen Andrade. Ja,
0: also Umberto ist halt ist halt so ein Typ, äh, mega talentierter Wrestler äh, im Ring, super flüssig, technisch mega gut versiert und seinen jungen Jahren schon total total fertig so im Ring rein athletisch gesehen, mhm. aber Umberto Carrillo ist auf der anderen Seite auch äh, total auswechselbar für mich. Der, mhm. ist, der hat für mich überhaupt keinen Wiedererkennungswert, da ist nichts Besonderes dran. Man hat, im Jahr 2020 hat man halt genug Leute, die das können, was Umberto Carrillo kann. Da musst du dich, also ne, auch im Kader von WWE so. Und da musst du dich halt irgendwo mit abs, irgendwie, irgendwie absetzen von dieser athletischen Highflying-Masse, so. Das macht er für mich nicht, das schafft er nicht. Das bringt mir auch nichts, wenn er da irgendwie nett rumgrinst. Er hat, äh, er, also optisch überträgt er irgendwie jetzt für mich nichts Krasses. Mhm. Deswegen, also ich habe irgendwie auf Umberto Carrillo keinen großen Bock. Also ich will ihn vor allem nicht in einem Pay-per-View-Match sehen. Ja. Da hätte ich dann lieber jemanden, der das kann mit Charakter oder so. Ne? Also das, das ist schon, also so ein Ray halt, weil Ray und Andrade haben halt eine Chemie sondergleichen. Das ja. haben wir gesehen jetzt zuletzt bei Raw in einem Irrenleiter-Match. Wobei da die Chemie auch ein bisschen flöten ging teilweise. Ich hatte echt Angst in dem Leitermatch. Ja, äh, sehr f- viele Botches, so, so halbe Botches, da hatte ich echt Angst. Äh, wo war ich? Genau, Umberto, ja. Äh, ist für mich ist ein bisschen schade einfach, also das überschattet das für mich. Ich hätte hier lieber Ray gesehen, auch nochmal um diese Fehde, um diese großartige Fehde äh, halt abzuschließen.
1: Ja, ich auch, ich auch. Also äh, statt das Ladder-Match halt bei Raw in kurz zu machen, gerne irgendwie ein ja. bisschen mehr als eine Viertelstunde geben, schön in, ins Pay-Per-View packen, das ist für Ray auch auf seinem letzten Run, auf dem er nun wahrscheinlich ist, äh, nochmal geil, dass dass er halt ähm, jemanden wie Andrade nochmal wirklich so die Bühne bereitet. Ähm, weil jetzt verpufft das halt so ein bisschen, weil dieses diese ganze Fede halt äh, Pay-per-view-los vonstatten ging. Ne? Mhm. So, es ist alles äh, in den Wochenshows gelaufen mit mit unter großartigen Matches. Ja. Ähm, und irgendwie ist es eine große Geste, dann zu sagen, als Ray Mysterio, wenn er da irgendwas mitzureden hatte, nee, weißt du was, gib mal den Pay-per-view-Spot dem jungen Umberto. So, ähm, aber man hat mit Andrade so lange gewartet bis, bis er so sein, sein Breakthrough im Main Roster hatte, dass der jetzt auch, finde ich, noch nicht an dem Punkt und bei dem Status ist, erst recht nicht als Heal mit Selena Vega, die für ihn die Matches entscheidet, Hm. äh, dass der einen Umberto Carillo in so einem, bei so einem Pay-Per-View-Match richtig overbringt und ihm richtig, weißt du, äh, einen, einen Push gibt.
0: Von Andrade gedacht jetzt so, ja. Genau, okay. ähm,
1: da hätte ich halt lieber das langsamer gesehen. so Und ich meine, wir reden vom Royal Rumble-Wochenende. Ne? Pack, ja. pack Ray gegen Andrade, äh, weil es für beide geil ist, auf die Pay-Per-View-Card und pack Umberto äh, ins Royal Rumble-Match. Lass ihn da ein paar geile Spots ja. zeigen. Ähm, weil wenn er bei irgendetwas noch nicht so recht überzeugt, außer in Promos, die auch nicht so recht überzeugend sind, Gar nicht. Ähm, also was sein, sein, seine Ringarbeit angeht, dann dabei halt ähm, Matches gut zu führen letztendlich. So. Ne? Ähm, das traue ich Andrade zu, dass er ihn da gut durchschleppt, nur ach, ich weiß nicht, also es, ist, es fühlt sich für mich auch noch zu früh an irgendwie und es ist auch irgendwie unwürdig für Andrade und Rey, das ist schon irgendwie schade ja. und es ist auch schade für Umberto Carillo, dass wir so über ihn reden müssen. So, ja. Weil, weil eigentlich ist er ja gut. So, ja. Auf einem ist, guten
0: Weg. Genau. No? Aber ist halt immer auf dem Weg. Also gut, dann, dann, <lacht> sind, dann sind, sind wir da, sind wir das gleich, so. Und das ja, ist, ist ärgerlich. Ähm, natürlich verteidigt Andrade. Ja. Absolut natürlich verteidigt Andrade. Ja. Ähm,
1: wenigstens hat die Feder halt Geschichte, ne? So. Äh, Umberto Carillo, Carillo war raus nach einem Angriff von Andrade.
0: Ja genau, das Mit muss man Weile. zu Gute halten. Gut, dass du das noch sagst. So, das,
1: das da ist halt da ist halt was hinter auch, genau. Und er, er tritt ja auch ein Stück weit für Ray an, so, äh, ja. den er als seinen Helden bezeichnet. Und Ray wiederum pusht halt Andrade, äh Quatsch, äh, Umberto Carillo eben als die ja. Zukunft des Lucha Libre und so. Also insofern da steckt schon was hinter, aber ist nicht das bestmögliche Match, das man aus der Konstellation hätte machen können.
0: Carillo ist nicht die die Zukunft oh des Lucha-Liebe. Da gibt es nicht. so viele bessere Lucha-Typen. Also bitte. Also die Charakter haben auch. Ja, ja. Und eben das können, was er kann. Mein
1: Gott. Aber gebt ihm mal ein paar Jahre. ne? So Und dann gucken wir mal weiter. Ja. Andrade, Gebt ihm eine, ne,
0: gebt ihm eine Maske, würde ich sagen. Ah, das. Das. Ja. Andrade wiederum äh, lieb ich. Ja. Andrade hat sein, sein Game auch einfach nochmal verbessert. ja. So, ne? oh, yeah. Auch Selina macht einfach weiter das, was man, man. Man hatte ja so ein bisschen Angst vor so ein paar Wochen noch, dass man die beiden splittet. Da gab es ja halt Schwierigkeiten zwischen denen, Kommunikative, zwischen Andrade und Selina. Gut, dass man das nicht gemacht hat. Ja. Also das wäre der größte Fehler aller Zeiten gewesen. Ich fand's auch geil, wie Selina jetzt einfach auf der Leiter oben saß. Und was soll Ray machen so? Ne? Ja. Er wirft sie halt nicht runter. Ja. Das ist traumhaft, wirklich. <lacht> ja, ja. Schöner Hämmerlock, Didit durch eine Leiter übrigens. Oh Gottes. Um Himmels Willen. Ja. Okay, gut. Bei der Andrade haben wir bis jetzt. Ah nee, wir, oh, wir haben schon drei Matches und einen unterschiedlichen Tipp. Ja. Schön. Ja. So will ich das sehen. Ich gebe dir das nächste Match. Mhm. Oh Gott. Ja. Ich gebe dir das Strap-Match, komm. Wir machen direkt. <lacht> The Fiend Bray Wyatt verteidigt sein äh, Universal-Title gegen Daniel Bryan.
1: Ha. Oh, das, ist, ähm, das ist super fies, jetzt äh, eines der. Äh, das Championship-Match zu nehmen, ähm, weil das, so bin ich, direkt natürlich an dem Ergebnis des Royal Rumbles dranhängen kann. In der Theorie, äh, wenn jemand von SmackDown den Rumble gewinnt, zum Beispiel Roman Reigns, dann äh, wäre er bei WrestleMania der Gegner, einer dieser beiden. Wer auch immer jetzt von SmackDown das Match gewinnen würde ja. ähm, oder könnte. So, und das muss man ja im Hinterkopf haben, wenn es um dieses Match geht. Ähm, ich, ich muss soweit ausholen. Ähm, nehmen wir also Roman Reigns, auf den sich irgendwie alle einigen können, als wahrscheinlichster Rumble-Sieger aus dem SmackDown-Roster, wohlgemerkt.
0: Ja, warte mal ab. <lacht> ähm,
1: dann fände ich Bray Wyatt gegen Roman Reigns ganz, ganz, ganz schwierig für WrestleMania. Ganz, ganz schwierig. Ähm, weil Seth Rollins' Face-Run vielleicht mit deswegen untergegangen ist, weil es Hell in a Cell gegen Bray Wyatt gab. Ähm, und ich glaube, egal wie das dann ausgehen würde, ist das schwierig für beide, sowohl für Bray Wyatt als auch für Roman Reigns. Ähm, gleichzeitig, und das kriegt jetzt ein bisschen die Kurve, kann ich mir nicht vorstellen, dass Bray Wyatt jetzt schon so viel Schwäche zeigt, dass er verliert äh, und Daniel Bryan dann bei WrestleMania äh, letztendlich dass seinen Titel verteidigen würde gegen Roman Reigns, was passen würde, weil die beiden im Prinzip schon mehr oder minder sich darauf geeinigt haben, dass, wenn Daniel Bryan den Titel holt, ähm, sie beide um mhm. selbigen kämpfen werden, ja. Ähm. Aber das ist so sehr out there, dass, dass, dass ich mir das auch nicht vorstellen kann und will. Aber vor allem eben, weil ich Bray Wyatt zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht ein, ein Match von dem Format Verlieren sehen kann. Der muss einfach noch eine Weile diese unbesiegbare Macht bleiben. Es ist mutig genug, dass das jetzt schon bröckelt, dass Bray Wyatt ihn einfach in Sachen Mind Games mit Kanes Hilfe austricksen konnte. Ähm, also ne, bei der letzten Smackdown-Episode äh, tauchte The Fiend auf, während, während äh, Kane zugegen war. Mhm. Äh, und Kane drehte sich nur um und sagte »What took you so long?« <lacht> Running und, dann, ja. und dann tauchte Daniel Bryan auf und äh, Team Hell No mit vereinten Kräften konnte The Fiend übertölpeln. Schöner Moment, finde ich.
0: Ja, ja. Hell momente sind
1: immer gut. Schön, dass äh, Bürgermeister Kane sich dazu doch äh, ja. dann äh, hergibt. so ähm, Aber ja, ich glaube, mehr als dem Fiend mal ein Schnippchen schlagen, ist da nicht drin für Daniel Bryan und Bray Wyatt äh, holt das Ding nach Hause und dann
0: reden wir später weiter, was wir mit The Fiend machen. Ja, ich kann und will da gar nicht so viele Worte zu machen. Das ist für mich für mich ist es ganz ganz klar, dass Bray Wyatt den Titel mit nach Wrestlemania nimmt. Das hat er verdient und das 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 wird man ihm nicht abnehmen. Zumal es hier gehe ich auch klassisch nach klassischen WWE-Regeln vor in meinem Tipp. Ähm, Daniel Bryan hat halt diese Vorbereitung tatsächlich mehr oder weniger dominiert. Für mich hat er die Vorbereitung gewonnen. Ja. Also in dem Sinne, dass er jetzt einfach ähm, die, die meisten Smackdown-Episoden irgendwie die Oberhand hatte. Und gegen das The Fiend, absolut genug, ja. ne? Ja, und das fand ich auch ein bisschen, pass auf, an den Haaren herbeigezogen. Danke, hey, danke, du da hinten auch, oh, danke, <lacht> danke, kein Problem. Ja, Auto, später, machen wir später Autogramme. Ja. Was? Nicht den Slip, mein Gott. Was? <lacht> <lacht> später, ja klar. Inner Circle, überlege ich mir. Okay, ähm. Ich finde es an den Haaren herbeigezogen, dass man <lacht> dass man halt äh, jetzt wirklich The Fiend so schwach dargestellt hat. Ich hab'. Für mich war es nicht plausibel, dass er flüchtete. In keiner Situation, wo er geflüchtet ist. Ja. So, mein Gott, dann lass dir halt von Brian ein bisschen was erzählen äh, und dann haust du halt um so. so. war es halt vorher. Also Bray Wyatt ist auf jeden Fall f- zu schwach dargestellt, verglichen mit dem 2019 Bray Wyatt. Grad.
1: Ich kann da auch, sehe ich voll so, sehe ich voll auch so, ich ähm, kann mir da nur äh, eine Erklärung im Prinzip für geben, ähm, nämlich die, dass äh, The Fiend tatsächlich, also auch wirklich The Fiend, ne, nicht Bray White, sondern The Fiend da dran zu knabbern hat, dass er bei äh, Daniel Bryan eben nicht diesen diesen ähm, nachhaltigen Impact auf seinen Charakter hatte und ihn runtergezogen hat auf die dunkle Seite Mhm. wie zuvor bei Seth Rollins Finn Balor The Miz so ähm, dass das was mit ihm macht nur das wurde halt nirgendwo transportiert so weißt du also Mhm, das wäre so ein erzählerisches Moment wo ich sage okay das macht mir das ein bisschen plausibel warum the Fiend hier ja, weiß nicht nicht zweifelt vielleicht, aber zumindest nicht mit f- endgültiger Konsequenz äh, da durchzieht und im Zweifelsfall sich eben zurückzieht, weil er noch nicht weiß, wie er dem begegnen soll, weil er bisher eben an
0: Daniel Bryan sich die, Z- die Haare, aus- <lacht> oh Gott. Die Haare ausgebissen hat. Ähm, ähm, das wurde ne, schon transportiert. Es gab eine Backstage-Promo, wo Daniel Bryan das ziemlich klar angesprochen hat. Ich erinnere mich gerade, er stand da und sagte irgendwie so, er kann halt seine Mindgames nicht mit mir spielen. Und äh, deswegen äh, flieht er. Das hat genau. er tatsächlich so gesagt. Da, das, das,
1: ja, ja, dass Daniel Bryan das thematisiert, ja. Aber äh, mir, kam, mir wurde das noch nicht genug gespiegelt. Weißt du, mhm. dass das von der anderen Seite, also von Bray Wyatt bzw. The Fiend, ähm, auch wirklich in irgendeiner Form klarer aufgegriffen wird. Außer halt in diesem... Äh, duckmäuserischen
0: Verhalten. so. Duckmäuserisch, <lacht> schönes Wort. Äh, ja Voll. <lacht> Danke, deutsche Sprache. Ähm, um, um meinen Punkt gut. von eben noch mal eben äh, zu Ende zu bringen, quasi. Ja, sorry. Also diese klassische WWE-Thematik, dass der, der quasi äh, die Oberhand hat in der Vorbereitung, das Match auch äh, der, das Match dann im Endeffekt verliert. Ja. So, ähm, das ist dann für mich halt hier auch ein Punkt. Also deswegen gehe ich auf jeden Fall mit Bray Wyatt hier. Aber man muss halt jetzt immer, und das macht man jetzt halt mit jedem Gegner, denke ich mal, man muss es halt irgendwie schaffen, die Gegner von Sophien diesem unbesiegbaren etwas äh, einfach irgendwie stark darzustellen. Mhm. So. Das ist schwierig. Also man hat jetzt mit Rambling Rabbit äh, natürlich äh, jemanden in der Hinterhand, der äh, der, <lacht> der, der die Schwachstelle von Sophien kennt. Das hat er gesagt. Danach ähm, ging es ihm nicht so gut. Es wurde verprügelt hängt am Tropf momentan noch, ist glaube ich im Koma. Also, ich habe, äh, meine letzten Informationen sind, dass er jetzt halt schon die fünfte Möhrensaft-Injektion äh, bekommt. Infusion meinst du? Infusion, was habe ich gesagt? Injektion.
1: Oder, oder meinst du, er bekommt neben, neben der Infusion jetzt vom am Tropf hängend noch tatsächlich Möhrensaft-Spritzen? Ja. Krass. Dann ist dann ist seine Situation auch noch viel noch ja. viel äh, härter, als ich gedacht habe. Okay. Aber er kommt
0: halt durch. Das hat äh, Firefly Funhouse Bray auch gesagt. Ja. ja. Von daher, äh, was glaubst du, was ist die Schwachstelle vom Fiend?
1: Äh, <lacht> ich äh, habe das in irgendeiner vorangehenden Folge äh, schon mal gesagt. Die Verbindung zu Bray Wyatt. Also in dieser in diesem Zwiespalt der beiden Charaktere, der m- bis auf in dieser Fehde mit Daniel Bryan eigentlich bisher immer komplett getrennt stattfand. Aber nun hatte Bray Wyatt ja sein erstes Match. Und Bray Wyatt ist auch zwischendurch mal äh, aus seiner Rolle des lieben, netten Märchenonkels rausgetreten und wurde handgreiflich und so. Ähm, insofern, aber das Verderben von The Fiend wird in Bray Wyatt liegen. Das, das denke ich schon, dass mhm. ähm, die... Mh, The Fiend aus, seiner Rolle rauszuholen und ihn an in, in Bray Wyatt zurückzuholen, wird am Ende das sein, womit man ihn knackt.
0: So. Wie auch immer das geschehen soll, aber. Ähm das wäre am schönsten, das wär, das wär, das wäre wär am schönsten, wenn das so ist, ja. ja ich glaube, es sind Submissions eine Submission, er tappt weg. Ja, warte mal ab. Ich glaube, Fiend war noch nie in der Submission. Ja, also jetzt, jetzt im yes Lock dann? Egal was. Du kannst ein, irgendwas hier, Anaconda Vice, irgendwas machen. Irgendwas, Anaconda Vice, no. so eine lapidare Wald- und Wiesen-Submission. Was? Nee, sagen wir einfach mal einen hammer Lock und der tappt. Ja. Ohne Scheiß. Warte mal ab. Ohne Okay. Einfachste Submission. Steile These. Ein enkel Lock Oder so. <lacht> weg ist er Steil These. Ja.
1: John Cena kehrt zurück bei Wrestlemania Match gegen The Fiend und er <lacht> tapped im STU <lacht> ja. Äh, STF. Ja, S-
0: Na, STF. ja STF ja STU STF STF ja genau <lacht> <lacht> und deswegen hat er so Angst vor Daniel Bryan wahrscheinlich haut er immer ab ja das wird nicht der Fall sein okay gehen Gut. wir weiter Gehen wir weiter. Ach, ähm, warte, wir haben die Stipulation gar nicht besprochen. Stimmt, es ist ein, Strap-Match. Es ist ein verdammtes Strap-Match. Ja. Daniel Bryan bindet sich freiwillig, er durfte das festlegen, an
1: Und die Frage, die man stellen muss, ist er von Sinnen?
0: Ja, gut. Okay. <lacht> gut, dass wir die Stipulation <lacht> tiefer geht besprochen haben. <lacht> Gib mir ein Match. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich, ich verstehe das ja erzählerisch, ne? dass man sagt, ey, der haut immer ab, komm, den binde ich an mir. Und ich, also wirklich, in dem Moment, wo er sagte, der haut immer ab, dass das geht so nicht. Deswegen machen wir ein. Und ich dachte so, boah krass, ein Cage
0: Match. Ja, ja, ja. <lacht> strap-, strap Match. strap Match. Ja. <lacht> oh, also naja gut. Ähm, Wobei es für den also einen po- positiven Punkt muss man ihm lassen. Für den Submission-Spezialisten ist ein Strap-Match an sich eine geile Sache. Ja. Das stimmt. Ne? weil also Überleg mal, du hättest sex selber Junior an dich gebunden. Ja, du bist halt am Arsch. So, du kannst nichts machen. Ja.
1: Da, doch, ich würde tappen, in dem Moment, wo die Glocke ertönt. <lacht> stimmt,
0: das ist das Beste, was du tun <lacht> kannst. Absolut. Ja. Und Daniel Bryan ist halt auch so jemand. Ja, okay.
1: Ja, das stimmt. Ähm, naja, nun gut. Ähm, Doof, aber auch clever. So, so sei es. Okay. Äh, gehen wir über zum nächsten Match. <lacht> Welches ist dieses? Wo wir gerade schon von Roman Reigns sprachen. Roman Reigns gegen Baron, nee,
0: King Corbin. King Corbin, ja. Er hat seinen Baron-Titel hinter sich gelassen und wurde ja, zum König. Genau, das ja. wollte ich damit andeuten. Danke. <lacht> oh Gott, das ist ja wirklich so, ne? Ja. Er wird wirklich nicht mehr Baron genannt. Nee. Heißt Baron im Englischen auch Baron? Nein. Das gibt's nicht, ne? Nee. Das ist was deutsches, Okay. Aber es macht, wäre
1: super witzig, wenn so, also ja. Oder es ist super witzig, dass es unbewusst schon
0: so ist. <lacht> Wo wir eben bei äh, dumm gewählten Stipulations waren und da vielleicht noch einen Positivpunkt bei dem Strap-Match für Daniel Bryan rausgefunden haben, gibt es für mich keinerlei Erklärung, keinerlei Erklärung, <lacht> warum der dumme Roman Reigns <lacht> gegen King Corbin ein False-Count-Anywhere-Match machen wird. The Revival, Dolph Ziggler, Robert Root, The Butcher and The Blade, Baron Cobb wird alle holen. <lacht> wird alle holen und äh, Roman Reigns halt irgendwie Schwierigkeiten bereiten. Warum hat dieser Samoana nicht einfach ein Steel Cage Match genommen? wo also Oder irgendwas, wo halt einfach keine anderen reingehen dürfen? Das ist unverzeihlich, dass er, also so dumm kann man nicht sein, hier ein Falls-Count-Anywhere-Match, jede Stipulation wäre, wäre, wäre klüger gewesen.
1: Aber er hat sie halt gewählt, um King Corbins As über all over das ganze Baseballstadion whippen zu können,
0: <lacht> das
1: hat er ja. gesagt, so ungefähr, ja, ja. nur auf richtigem Englisch.
0: Naja
1: ja. Ähm, na ja, gut, aber es gibt ja noch die Usos im Zweifelsfall. Die ja. dann so als Equalizer rein äh, eingreifen könnten, wenn äh, Ziggler und äh, Root
0: da um die Ecke kommen. D- dafür ist das Match, glaube ich, auch gemacht jetzt. Also es wird ein riesiger Brawl.
1: Und das vielleicht gibt es den einen oder anderen geilen Uso-Spot von irgendwo runter. So, also, ne?
0: ja kann man kann man machen also ich bin erstmal froh dass die usos zurück sind ich finde diese bloodline sache muss man ausbauen ja also eine so eine also diese familienfaction so das ist was das interessiert mich das finde ich geil ich finde die usos einfach gut und äh, mit roman reigns ist auch eine gute chemie da äh, zu sehen das das passt schon das macht spaß so auf jeden fall aber ich will in diesem match halt eigentlich keinen brawl mit zehn leuten haben und das wird es glaube ich ja weil es kommen es kommen alle alle kommen ja gottes willen also, alle, alle Undercard und Midcard, äh, Heels, Heals, die King Corbin noch so rekrutieren konnte.
1: The Butcher and the Blade.
0: Ach so, der, <lacht> ja.
1: ja, Entschuldigung, aber das, ja. da musste ich später nochmal drüber lachen. Meinst du, ähm, der 24-7-Title wird während dieses Matches den Besitzer wechseln? Hundertprozentig, ja. ja glaube ich auch. Ja. Okay.
0: <lacht> ich denk mal, äh, Butcher. <lacht> 24-7-Title. Holder. Wobei heißt er ja jetzt anders, ne? twenty four seven seven eleven Kentucky, Nicht, ist das so South. auch
1: auch jetzt, wo äh, Mojo Rawley ihn trägt? Ich glaube, jetzt heißt er einfach wieder 24-7. Seven.
0: Ja, ja, das war nur das war nur der Wahnsinn von r Truth, den ich aber so geil fand. Also das dieses Segment vor zwei Wochen oder letzte Woche war es, r Truth gegen Lesnar im Ring. Und Unfassbar. Das es war so göttlich. Wirklich.
1: Auch r Truth als äh, Houston-Korrespondent bei äh, Monday After the Weekend, äh, der ansonsten <lacht> wirklich sehr sehr lahmen und ungeilen äh, News-Show. Zu so lang <lacht> auch. Street Profits, aber Artruth truth war da schon das Highlight. Sehr guter Korrespondent, wie er über Houston berichtete. Das An war wirklich viel zu lang. Ja. 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 Und jeder Karlauer davon war scheiße.
0: <lacht> Nun gut,
1: egal. Also, äh, red dich nicht lang drum rum. Roman Reigns gegen Baron Corbin.
0: Ja, ähm, wer gewinnt? Oh. Man könnte hier so eine Sache machen, man könnte Corbin tatsächlich gewinnen lassen. Und dann irgendwie sowas, dass Reigns dann halt seine Rache im im Rumble-Match hat. Und dann halt eben Corbin rausschmeißt oder so. Das, 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 das. das könnte man halt machen. Warum? Das, 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 das. Na ja. Dieses, dieses Falls count anywhere match bietet halt wirklich einfach. Ich muss eigentlich gegen Reigns tippen, weil es wirklich zu dumm ist, dass er diese Stipulation gewählt hat. Nur deswegen. Also mir scheißegal, wie plausibel das ist. Corbin gewinnt hier, weil Roman Reigns eine dumme Stipulation gewählt hat in diesem Fall. Ja.
1: Derjenige, der die Stipulation wählt, ist ja auch gefühlt immer der, der so super im Vorteil ist, weil er die Stipulation sich ja ausgesucht hat und deswegen eigentlich prädestiniert dazu, äh, zu verlieren. So, ne? (lacht) Also diese These von wegen äh, Baron Corbin gewinnt hier und Roman rächt sich dann im Rumble-Match an ihm, finde ich völlig Quatsch. Meine These ist Roman Reigns gewinnt das Match hier und Baron Corbin rächt sich dann an ihm im Rumble Match und eliminiert ihn. Deswegen, das finde, also das finde ich einfach,
0: also andersrum einfach.
1: Was andersrum, einfach das ist ein völlig anderer Punkt. Das ist ganz anders und es macht auch viel mehr Sinn, weil, weil Baron Corbin ist ja ein Arschloch. So und Roman Reigns, also sowas wie Rache für ein Face, schwieriges Thema. Ach okay. nee, heutzutage, heutzutage werden sich nicht alles recht, du. Ja, ja, in Zeiten, wo Lacey Evans ein cooler Faces. ist.
0: Ähm,
1: äh, aber das aus anderen Gründen. Ähm, möchtest du ein zweites
0: Bier aufmachen, weil ich Lacey Evans schon wieder erwähnt habe? Nee, das ist auch gar kein Bier. Ich das weiß, lass mich das sellen. Kurze. Lass mich das doch irgendwie zählen Nee, ich nehme das hier. Okay. Äh, Weihwasser, Wir sitzen im Tempel, das Messias. <lacht> das ist äh, zu Wein geworden, das Weihwasser. Ja, ähm,
1: ja. Aber, also wie gesagt, ich gehe mit Roman Reigns. Okay. Ähm, ja. Finde ich gut. Wenn wir unterschiedlich tippen, ist das immer geil. Eben. ja Also es kann natürlich auch sein, dass also das finde ich super abwegig zwar, aber es kann natürlich sein, dass äh, theoretisch Baron Corbin das Match gewinnt und dafür Roman sich im Rumble Match an ihm recht. Ich denke, es wird auf jeden Fall auf Rache im Rumble Match hinauslaufen. Viel Rache. Dort, ja. ja. Ähm, nur, ja. <lacht> ja, okay. Aber ja, aber
0: äh, also meinst du, die Fehde ist dann erledigt jetzt nach diesem Ding? Ach komm schon, die geht über Monate. Eben, es reicht wirklich, es reicht. Da ist auch irgendwie die Fahrt. Also da ist nichts mehr drin für mich. Das ist also da war nie wahnsinnig viel drin für mich. Außer Hundefutter. Hundefutter war drin, das stimmt. Aber sonst eigentlich nichts. Ähm, ich fand's jetzt nochmal gut mit den, also die Usos haben da nochmal ein bisschen Lehm reingebracht, aber das mhm. war auch weniger an der Storyline geschuldet und mehr den Usos. Bitte Ende danach. Nun gut, aber wenn wir
1: jetzt sagen, es gibt dann äh, von jeweiligen Verlierer dieses Matches, egal wie rum man das jetzt nimmt, dann noch Rache im Rumble-Match, dann provozieren wir ja, dass es danach immer noch Grund für ein weiteres äh, Folgematch oder eine Folge-Auseinandersetzung gibt. So. Lass mich in Ruhe. Ja, ich bin sorry. Ja. <lacht> nur, nur so, dass du dir dessen bewusst bist, was wir hier
0: propagieren. <lacht> okay. Vielleicht ist damit auch Ende. Dann, also, Vielleicht gibt es auch keine Rache. Ich will es nicht mehr, wirklich. Ja, ja, ja. Also, ja. Was hm. ich hingegen will, hm. ist ein Match zwischen Becky Lynch und Asuka.
1: Ja. Die beiden Siegerinnen der beiden ersten Women's Royal Rumble Matches treten hier gegeneinander an. Ist das das dritte jetzt? Ja. Ah. Aska gewann das erste. Ja. Und machte damit, glaube ich, ihr Main-Roster-Debüt. Oh, ich habe Main-Roster gesagt. Ins Phrasenschwein. Oh, um Gottes Willen. Mainstream-Roster wollte ich natürlich sagen. Mainstream-Roster, <lacht> das finde ich gut. Ja, das, das ist gut. gerade noch gerettet. Das ist ähm, gut. Und Becky gewann letztes Jahr. <lacht> ähm, die beiden nun in einem Match um Beckys Titel. Ja. Hm. Ähm Also wenn man Vince McMahon war kurz hier im Tempel. Also ich dachte, das wäre Roman Reigns als Big Dog. Ähm, Was? Die Story finde ich schön. Ich mag das, dass man ähm, es nach einem Jahr relativ grenzenloser Dominanz sowohl in Matches als auch am Mikrofon von Becky, vor allem am Mikrofon und bei Twitter ähm, äh, genau und an der Tastatur äh, seitens Becky Lynch, also bei allem Verbalen. es irgendwie noch schafft, eine Geschichte gefunden zu haben, bei der Becky Lynch so aussieht, als müsste sie jemandem was beweisen. Das finde ich durchaus spektakulär. Nach diesem 2019, das sie hatte. Ähm, Und es ist schön, dass äh, genau Asuka diese Person ist. Ähm, Denn bis zum äh, Women's Tag Team Title Sieg der Kabuki Warriors ähm, war Asuka so krass unter ihren Möglichkeiten ähm, seit sie halt nicht mehr bei NXT ist. Mega. Dass es schön ist, dass sie endlich diese Rolle und dieser Status zuteil wird. So. Und sie blüht halt auf, ne? Also es ist, diese ganze Fehde mit Becky ist großartig, so ich mag sie total gern. Ähm, da merkt man halt die Klasse von Becky Lynch, weil verbal trägt sie die halt alleine. Asuka redet ja nur Japanisch und dann einen Satz auf Englisch und das ja, reicht. Ja, genau. so, ne? ja. ähm, das sagt auch schon <lacht> etwas über die Mike-Qualitäten von Becky Lynch aus, dass das trotzdem nice ist so ja. und gut erzählt. Ähm, Asuka
0: hat halt andere Methoden. Ne? Die macht absolut. alles über Gestik und Mimik und Intensität und so. Voll. Ja. Und ja. die Rolle spielt sie halt auch wieder wiederum großartig. Ja. so. Ähm, und äh, während die Kabuki Warriors
1: anfangs so, so ein bisschen so, so, so einen leichten ähm die Anstrich haben hatten äh, und auch ein bisschen, bisschen albern wirkten, so ein bisschen ähm, ähm, neckisch, mhm. ja, ähm, wirkt Aska inzwischen einfach nur noch krass gefährlich. Wirklich wie die Gefahr vor der Becky Lynch möglicherweise ernsthaft Angst haben sollte. Das finde ich schon ganz schön
0: transportiert. Ich finde, Na, sie sind immer noch neckisch und verspielt. Genau. Gerade Kyrie Sane übertreibt es natürlich, aber sie haben es geschafft, tatsächlich gleichzeitig gefährlich zu sein. Genau. Das ist gleichzeitig. Das ist jetzt mit,
1: krass. Ja. Weiterhin mit unlauteren Mitteln und so. Ne? Ja, mit ja. Mit mist und so und ja. äh, auch durchaus mit dem einen oder anderen cleveren äh, Schachzug ja. ähm, und so eine so eine, ähm, also das war also neckisch ist vielleicht zu so freundlich gesagt ne aber halt so ja, naja, ich
0: kann dir sagen hat Becky mit dem mit ihrem Schirm gepiekt das mega neuester Moment bei diesem Contract Signing großartig <lacht> wirklich
1: ähm, ja aber gut äh, also ich lieb das ich liebe das voll ähm, Ich hoffe, das wird ein gutes Match. Ähm, Fand schon lange kein Becky Lynch-Match mehr richtig gut von ihr. So muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, das habe ich auch äh, zuletzt schon gesagt, langsam Becky Lynch müde. Nicht, weil weil sie den Charakter nicht weiterhin gut verkörpert, sondern einfach, weil The Man halt irgendwann auch auserzählt ist und Asuka vielleicht wirklich so langsam die Letzte ist, die man da noch hernehmen kann, wenn man nicht jemand anders debütieren lassen will, mhm. der dann sich wiederum gegen Becky stellt. Ähm, so, ich denke aber, äh, die Story von The Man wird erst bei WrestleMania ein Ende finden dürfen, wenn überhaupt, und nicht vorher. Und ähm, Asuka hat mit den Women's Tag Team Titles, äh, die ehrlicherweise seit langem mal wieder relevant sind, seit die Kabuki Warriors sie halten, ähm, eine wundervolle andere Erfüllung. Insofern äh, habe ich hier keine Bedenken, Becky den Sieg in die Hand zu geben.
0: Okay. Ja, es ist tatsächlich eine richtig geile Dynamik, die sich da entwickelt hat. Es ist, es ist die letzte Gegnerin, so die, die, die Becky wirklich noch hat. Und das hat man echt gut gemacht, hier noch äh, so viel Interesse reinzubringen. Asuka ist halt so der Sargnagel von ihr <lacht> und das transportieren beide halt auch richtig geil einfach. Also es ist wirklich, Becky ist halt wirklich das erste Mal so am Zweifeln und so. Das mhm. sieht man halt in ihrer, die ist so kurz angebunden oft dann äh, und also vor, bevor es irgendwie zur Interaktion mit Asuka kam immer und äh, nach der Interaktion, die meistens pro Asuka ausging, war sie dann einfach total außer sich und wütend und hat ge- geile Promos noch gehalten, die recht wir waren und definitiv ohne Skript. So, äh, also <lacht> Das, das, war schon, das war schon schön, die letzten Wochen. Deswegen bin ich auch echt gehypt, was dieses Match angeht. Mhm. Ich fand diese ganzen Kleinigkeiten, dieses, dieses verspielte Kabuki-Zeug, das ist göttlich, wie, wie Asuka wie so ein Gargoyle, und jetzt bei der Raw <lacht> <lacht> oben auf dem Turnbuckle saß.
1: Weißt du? Ja, ja. Gargoyle, herrlich. Ja. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist,
0: das ist köstlich, einfach. ist es für dich legal oder illegal, da zu sitzen, äh. in einem Match? <lacht> ich finde es völlig okay. 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 Ja. Der Rap fand es nicht so okay, wusste aber auch nicht so richtig, was er machen sollte. Ich bin,
1: ich bin mir bei super vielen Sachen, ähm, ob, also was ihre Legalität und Illegalität angeht, einfach überhaupt nicht mehr sicher. Deswegen, Mann, lass sie doch da sitzen.
0: Ja. Lass sie doch da sitzen. ja. ja. <lacht> ja, also hier gilt natürlich auch so ein bisschen diese Sache, was ich eben bei Brian und F- äh, Wyatt gesagt habe. Asuka dominierte diese Vorbereitung schon. Mhm. Gesamt genommen so. Das könnte halt den Weg ebnen für, diese, für so einen verzweifelten Becky-Sieg. Im schlimmsten Fall eine no, äh, Disqualification, weil Becky durchdreht. Oh. Das wäre aber ganz, ganz gefährlich. Ich glaube, das traut man sich nicht bei so einem ähm, A-Level-Pay-Per-View. Mhm. Das wäre zu krass. Ähm... Aber auch das mit einbezogen gehe ich hier mit einem Becky Lynch Sieg, weil kurz vor Wrestlemania dieser Becky Lynch den Titel abzunehmen, das wäre ein bisschen krass. Ja. So und ähm, ja alles weitere, was ich dann zu Becky Lynch zu sagen habe, da komme ich dann gleich zu, wenn wir über das Women's Royal Rumble Match reden. Reden wir, wir ein
1: über das Women's Royal
0: Rumble Match. Ja, also Becky
1: Lynch einfach so. <lacht> Nein, im Ernst, wir haben noch zwei Matches auf der Karte. Ach stimmt, das sind wirklich jetzt nur noch die Rumble-Matches. Ja, ja tatsächlich. Okay, so, krass. wir haben nur noch diese beiden Matches. Ja. Und ich würde uh, Ladies First tatsächlich den Damen den Vortritt lassen wollen, auch wenn es viel schwieriger ist, über dieses Match zu sprechen, weil tatsächlich erst äh, fünf äh, Teilnehmerinnen feststehen. Ja. Das sind namentlich Charlotte Flair, ähm, die als erste, wie gesagt, angekündigt hat, dort... Äh, Teil zu sein, Alexa Bliss und Nikki Cross, mhm. Sarah Logan und, wie wir seit heute wissen, Natalia. Quatsch. 25 ja. weitere
0: <lacht> müssen noch hinzugefügt werden. Ja. Gibt es so viele Damen im Roster? Sicherlich, <lacht> ja, ne? sicherlich.
1: Ich weiß gar nicht, ob es bei Raw und Smackdown zusammen genug gibt. Es war zumindest letztes Jahr ja auch schon so, dass im Women's Rumble Match deutlich mehr NXT Damen drin waren als NXT Herren im äh, Royal Rumble Match der Männer.
0: Ja, ist aber logisch irgendwie, ne? Also es gibt halt weniger Frauen. Bei allen Shows deutlich weniger. Richtig.
1: Ähm, Insofern äh, wird das sicherlich hier etwas bunter, was die Roster-Zugehörigkeit angeht. Ähm, Also, dann äh, klar, wir wollen erst einmal (lacht) herausfinden, was du denkst, äh, wer das Ding gewinnt, aber parallel müssen wir halt natürlich auch über so Fragen sprechen wie... ähm, Wer hat möglicherweise die meisten Eliminations in dem Ding? Also, ne, welche Side-Stories entwickeln sich hier? Wer nimmt überhaupt noch teil? Ich glaube, wir müssen nicht durchgehen und alle aus dem Roster aufzählen, <lacht> sondern vielleicht eher mal über Überraschungen sprechen. Ja. Was sind so mögliche Comebacks oder äh, Legenden, die hier auftauchen könnten? Solche Dinge. Widmen wir uns einfach dem Women's Royal Rumble.
0: <lacht> ja. Ich, ich glaube, man wird auch dieses Jahr wieder sehr viele NXT-Wrestlerinnen holen. Das macht auch nur Sinn, weil das die beste Women's Division der Welt ist. Ja. Ähm, Ja. Ey. Ich weiß nicht. Es sind viele verletzt, glaube ich, noch. So gerade bei Raw und Smackdown. Also da sind Langzeitverletzte auch bei. So Emma Moon und Nia Jax und so. Deswegen muss man da auch schon auch abseits des des Rosters, glaube ich, zugreifen und wieder halt irgendwie Michelle McCool holen oder so. (lacht) Das macht man halt. Und äh, Lita darf dann auch wieder kommen, glaube ich. Also so diese Klassiker sind eigentlich immer dabei, aber es sind dann doch recht der Pool an den Damen, die man noch so holen kann als und als Legenden bezeichnen darf, der ist halt schon deutlich geringer als bei den Männern einfach. Klar, ja. So ne, dann kommt Molly Holly wie immer und so. Ich hoffe, man geht mehr auf NXT und weniger auf Legenden. Hm. Legenden gab es jetzt halt in den letzten Matches. Ja ansonsten wirklich schade dass dieses match so wenig aufbaute dieses rumble match so weil auch die stories die so also ich hab's halt immer gerne wenn auch in einem rumble match einfach geschichten transportiert werden und das kann man halt gut machen ich meine sogar letztes jahr der rumble und zwar beide und auch gerade der frauen rumble da waren viele stories drin einfach so rivalitäten die dann nochmal aufgegriffen wurden wo dann nochmal zwei im ring stehen und sich gegenüberstehen und irgendwie eine geschichte haben und so das da, da, da kulminiert halt vieles so. Und wenn man das gut ausspielt, und das hat man halt die letzten, äh, gerade im letzten Jahr geschafft, dann macht das Spaß. Und dann hat das nochmal eine, eine andere Dimension einfach so für den Zuschauer. Voll, ne? also der letzte,
1: der, der letzte Women's Royal Rumble hat ja eine der großen Stories des Events im Endeffekt mit ähm, Becky Lynch, die dann nach ihrem Match gegen Charlotte äh, trotz Verletzungen noch ins Match kam ja. und am Ende dann gegen Charlotte noch gewonnen hat. Ja. So, das das war, war ja einer der definierenden Momente von äh, Becky Lynch als The Man. Total. So, und diesem Match fehlt nicht nur sowas, sondern eigentlich alles, außer, <lacht> dass halt Charlotte Flair äh, gesagt hat, ey, ich gehe da jetzt rein und ich gewinne das, weil ich bin die Favoritin, ich bin die Queen, sollen sie doch kommen.
0: Ja, ja. Charlotte wird auch bis ganz zum Schluss bleiben glaube ich, glaub ich. ich meine, ist, so die letzten Alexa, drei vier Bliss, auf jeden Fall Alexa
1: Bliss Nikki Cross Sarah Logan Natalia keine ja. von den vier ehrlicherweise ist legitime nein. Herausforderin für Charlotte so. nein nein nun gut okay also, Aber ja es ist dein es ist eigentlich es ist deine Zeit zu sprechen
0: also ich müsste natürlich Tony Storm sagen aber <lacht> sa- <lacht> <lacht> Ja. aber aber glaube dass sie erstmal noch andere Dinge zu, zu tun hat zu erledigen hat bevor sie dann nächstes Jahr den Royal Rumble ge- ge- gewinnt ähm, deswegen <lacht> ich mit wer, wer wenn nicht du weiß, dass du hast schließlich persönliche Quellen in dem Fall <lacht> das stimmt übrigens heute äh, heilige Scheiße ich weiß nicht ich habe es eben getwittert über meinen äh, Twitter Account anders äh, Pilotnik folgt mir doch ähm, heute ist Mittwoch Schwitzwoch. und äh, bei NXT wurde das Match angesetzt Shawn Michaels hat gesagt Yoshira gegen Tony Storm Alter Schwede. Das gucke ich live. Ja, <lacht> heute. Ja, ha, ja göttlich. Melian Classic Rematch vom Finale. Damals bei Evolution, als es noch eine Women's Evolution gab bei WWE. Okay. Ich glaube, dass man hier tatsächlich äh, nicht, oder man hat niemanden hier bei Raw und Smackdown, der, außer Charlotte vielleicht, der jetzt in der Position ist, dieses Rumble-Match zu gewinnen und man würde sagen, oh krass, geil, okay. Also Charlotte ist halt die Einzige, die halt, weil sie eben Charlotte Flair ist, immer Favorit ist. Sie ist in dem Fall so wie Roman Reigns auf der Männerseite. Sie muss einfach im Favoritenkreis ganz oben stehen. Aber ich gehe tatsächlich mit der Theorie, dass man hier ähm, eine NXT-Wrestlerin hochholt, die prädestiniert ist. Du hast hochgesagt. Das oh ja. ist so, wie Main sagen. Scheiße, stimmt, sorry. Jetzt habe ich, hab ich mich selbst. Ja. Dass man hier eine NXT-Wrestlerin äh, runterholt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Darauf trinke ich. Die ein gutes Match mit Substanz gegen Becky Lynch bei WrestleMania garantiert. Und das ist Shayna Baszler. Ja. Gut.
1: <lacht> <lacht> Hätten wir das, äh, gehe ich tatsächlich mit. Ähm, Auch unsere geschätzten, äh, ich ich kann nicht Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, weil keine Ahnung, ob die Leute, die uns auf Twitter und auf Twitter und Instagram folgen, meine Notizen sind hier gerade irgendwie so längst gescheppert, ich hoffe, das hört man nicht. haben wir gefragt, was sie denn denken, wer das Royal Rumble Match der Damen und der Herren gewinnt. Ja. Wir haben mal wieder, es ist lange her, dass wir das gemacht haben, aber mal ja. wieder ein Tippspiel veranstaltet, auch zum Mitmachen. Und dort hat Shayna Baszler mit 41 Prozent ganz klar die Nase vorn bei den Damen, obwohl sie bisher nicht einmal angekündigt ist als Teilnehmerin. Ah. Ähm, und Charlotte okay. ist mit 27 Prozent nur auf Platz zwei.
0: Okay, krass. Krass. Karl,
1: alle anderen weit abgeschlagen.
0: Ja, heftig. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Also ich hab das Tipp, ich habe die Ergebnisse unserer Tipp-Auswertung nicht. Bei Twitter haben wir ja auch was gemacht. Ähm Deswegen ist es mal ganz interessant. Dankswerterweise
1: hat äh, die ja. äh, Schwitzkasten Statistikabteilung das bereits ausgearbeitet. Schwitzstats.
0: Schwitzstats? Ja. Äh, ja. Oder, ja, doch, Schwitzstats ist besser als Statistkasten oder so. Statistkasten. Ja. Ähm,
1: Schwitzstats, ja. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall an die ja. Kolleginnen und Kollegen.
0: Danke, Frank, danke Jasmine. Jasmine. Ich habe hier gerade, äh, habe gerade NXT-Roster offen bei Wikipedia und habe einfach Jasmine Duke gesehen. Ja. ja ach so, ja. ja. Marina Schaffier kommt aus Moldau. Wo Weiß auch kein Mensch. Nee, stimmt. Äh, zum Beispiel auch von Schwitzstädts äh, ermittelt. Ja. Dass sie, sie aus Moldau kommt, das weiß halt sonst niemand.
1: Genau. Das ja. hat also, wenn ihr bei äh, Wikipedia <lacht> bei den Quellen guckt, von wem das ist, dann steht da ein Account ja. mit dem Namen Schwitzstyles. Ähm, <lacht> Teile dieser Aussage sind gelogen. <lacht>
0: Okay. Ja, ich komme aus also, Moldawien und nicht aus Moldau.
1: <lacht> ich gehe auf jeden Fall auch mit Shayna Baszler. Gut, Die ja. Geschichte von Shayna bei NXT ist äh, äh, durch. Sie hat Historisches geleistet. Sie ja. hat den äh, Titel zweimal getragen. Sie war, äh, würde ich sagen, der beste, dominanteste, überzeugendste ja. Champ in dieser Zeit, ja. übergreifend bei WWE. Ähm, also nicht über ihre beiden Runs insgesamt, aber es gab auf jeden Fall eine Phase. Da war Shayna Baszler einfach so unbesiegbar wie niemand anders. So. Ähm, der weibliche Brock Lesnar, wenn man so mag. Ja, nur in äh, präsent. Genau. Und ohne so viel äh, Bu aus Gründen, äh, der nicht Und so. weniger schwitzend. Sondern mit echtem Heel-Heat einfach, so. Und ohne Tattoo auf der Brust. Es gibt viele Unterschiede zwischen Shayna Baszler und Brock <lacht> Lesnar, die auf der Hand liegen. Ähm, ja, okay. Du musst nicht alle davon ja. aufzählen. Wir haben nicht so viel Zeit. Sie jagt weniger als er. Ja. Das war, das wissen wir nicht. Das wissen wir, das wissen wir nicht. nicht. Nein, also das da haben sich nicht, ja. auch die Kollegen von Schwitz das Zähne <lacht> ausgebissen, das <lacht> zu ermitteln. Also, gut. Ähm, ja. Shayna Basler hat den Titel an Rhea Ripley abgegeben. Das ist äh, schön und gut und richtig. Ja. Ähm, die, aber die ist halt über diese Zeit in NXT einfach so gut geworden in allem, dass sie im gesamten WWE-Roster die ebenbürtigste Gegnerin für Becky Lynch ist, die
0: ich finden kann. Und sie haben ja Geschichte durch Survivor Series. Ja. Die waren da halt äh, in einem Triple Threat-Match zusammen. Und äh, niemand, wer wurde da gepimpt? Bailey, oder? Ja. Guck mal, da wie wurde wir Bailey vorher gepinnt. gesagt haben. Ja. So, ja. Das also insofern, Sinn,
1: Shayna gegen Becky, ähm, d- 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 da gibt es auf jeden Fall, also d- das ist das, ist, das ist Money. Money. So, weil, weil das ja. ist halt. Du hast, du hast halt weder bei Raw noch bei SmackDown irgendjemanden, bei dem du sagen kannst, naja gut, die hat Becky halt noch nicht geschlagen in einem 1 gegen 1 Match. So, Char- also auch Charlotte, ne? alle ihre Ansprüche zum Trotz. Ja. Ähm, die haben sich mehr als genug gefädet, die beiden. Das nochmal als WrestleMania-Main-Event braucht man nicht. So, insofern, up. Vollkommen richtig. Es ist eine ja. geile Geschichte, denn Shana ist eine legitime äh, Gefahr, so wie sie die letzten Jahre agiert hat, für jede Frau bei WWE, gegen die sie antritt. Insofern geil. Geil. Gute, gute Sache wäre das.
0: Confirmed. Ah,
1: dann kommen wir aber doch nochmal zu: Was glaubst du denn, wer so, äh, den man nicht so auf dem Zettel hat? Also niemand von RAW oder Smackdown, der jetzt gerade aktiv ist, sondern alles, was äh, unter Rückkehrer, NXT, oder Legende oder was auch immer anderweitigen Überraschungen mm. zu verbuchen ist, könnte in diesem Women's Royal Rumble-Match auftauchen. Sag mal einfach so. so Wollen wir uns einfach ein paar hin und her schieben?
0: Ja, ist ein bisschen Wunschdenken bei mir dann dabei natürlich, aber dafür ist ja so ein Rumble auch da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Ruby Riot, ich möchte, dass sie zurückkommt. Ich weiß nicht, wie, wie, also sie ist lange, lange, lange verletzt schon. Ich weiß nicht, seit August ist sie raus.
1: Ja. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, warte, hier sind meine Notizen. Der ja. erste Name bei den Damen, Ruby Riot. Ja. <lacht> Wir sind uns so schrecklich eilig, aber ich brauche jemand anders für diesen Podcast und ja. du brauchst jemand anders. Ja.
0: <lacht> <lacht> Na egal. Ähm, ja, aber Ruby wäre halt eine schöne Geschichte einfach. Ich mag sie gerne. Ähm, ja. Wäre schön.
1: Voll. Und ähm, das könnte auch knallen halt. ne? Also Ruby Riot kann das wrestlerisch, kann das, äh, was die Charakterdarstellung angeht. Das, das wäre schon cool. Das ja. ist auch alles lange genug her. Das fände ich schon echt
0: cool. Und dann lass sie halt so, so einfach mal zwei Hochkaräter rausschmeißen. Ja. Und dann hat sie direkt irgendwie so einen Status und kann bei der nächsten Raw oder so dann einfach auch mit Schmackes irgendwie auftreten. Ja, ja. finde ich gut. Finde ich gut. Ähm,
1: Naya Jax hast du vorhin schon genannt als verletzt. Das stimmt. Die ist seit April raus mit äh, Kreuzbandriss. Doppel. Yes, <lacht> ähm, krank. Ja. ja. Tatsächlich sind aber neun Monate tendenziell genug, ähm, um davon zurückkommen zu können. Mhm. Ähm Sie ist so ein Geheimtipp, den man auch immer wieder lesen konnte, auch im Vorfeld. Sie sei wohl nicht mehr weit von einer Rückkehr. Äh, man weiß, es gibt äh, Bilder davon, dass sie, äh, dass zumindest wieder gedreht wurde mit ihr bei WWE. Ähm, okay. Das war aber wohl eher nur ein Interviewsegment, weil sie trug keine Ringkleidung. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas in Vorbereitung mit Nia Jax. So, ähm, insofern... Wäre das eine Kandidatin, die natürlich, also ne, letztes Jahr war Nia Jax, wir erinnern uns vielleicht, Nummer 30 im Royal Rumble Match der Männer, in dem sie ja. Artruth daran geändert hat, ja. äh, seinen Spot einzunehmen ja. ähm, und genau. hat da nochmal ein bisschen für Furore gesorgt. Ähm, Naya Jax jetzt als Rückkehrerin wäre nicht ganz schlecht, müsste aber, finde ich,
0: unbedingt als Heel zurückkommen. Face Naya fand ich furchtbar. Ekelhaft, ja. Naya Jax hat noch nie Ringkleidung getragen, meiner Meinung nach. <lacht>
1: Hört frühere Folgen dieses Podcasts für ausführliche Abhandlungen über die Outfits von Nia Jax. <lacht> Gab es hier und da mal. Ich gebe
0: <lacht> äh, geb dir noch einen, den man vielleicht nicht so erwartet unbedingt. Lana. Lass mich in Ruhe. Okay. Warte, ich such schnell einen anderen. Morgen sehe ich auch noch. Was mit Ronda Rousey? Über Ronda muss man tatsächlich reden. Also es ist halt unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Haben immerhin zwei Leute getippt, übrigens, äh, ja. bei unserem Tippspielchen. Ja, man weiß halt nicht, was mit Ronda ist. Ganz einfach. Du also, mit halt YouTube-Videos, ne? Ja, Schwitzstats konnte auch nichts rausfinden jetzt irgendwie, wie der Status ist oder so. Ey, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ah. Aber besser Ronda als Termina, sage ich immer.
1: Besser Ronda als Termina. An old Irish
0: saying. <lacht> 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 wie Scheiße sagen würde. Ja. Besser Ronda als Termina.
1: Ja, aber ich, also das Ding ist, wenn man Ronda hier zurückbringt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sie gewinnt das Ding direkt und wir haben Ronda gegen Becky diesmal one-on-one äh, on one, ohne Charlotte mit drin. Nicht wie im letzten Jahr. Aber ich, dann müsste halt Ronda die, die Heal-Rolle spielen von vornherein. Ja. Und ähm, das kann ich mir im Moment schwer vorstellen, dass sie, wenn man sie zurückbringt, sie direkt das halt macht. Eine andere Geschichte, die möglich wäre, wäre halt Ronda, kommt rein und ist diejenige, die Charlotte äh letztendlich eliminiert so und man nimmt da hat da eine Fehde das fände ich nicht völlig uninteressant aber ich ach, ich tu mich schwer damit Ronda Rousey da reinzupacken irgendwie mhm. ich weiß ich weiß nicht recht aber klar ne Ronda bei Wrestlemania wäre auf jeden Fall Money so ja, machen ja. wir uns nichts vor. Ähm, Natürlich. Insofern irgendwie Ahnung, dann doch auch ja. wahrscheinlich. Die Frage ist, will, will sie das gerade? Also ich glaube, dass WWE mit Sicherheit da dran war, <lacht> ihr sehr viel Geld dafür zu bieten, dass sie beim Rumble antritt, oben dann bei WrestleMania anzutreten. So. Ja. Weil eine bessere Werbekampagne als ein Rumble-Antritt gibt's äh, halt nicht für WrestleMania. Aber ich weiß nicht, ob sie das will zu diesem Zeitpunkt. Das so. weiß niemand. Ja. Ähm, nun gut, äh, Naomi. Auch seit einer Weile raus, äh, mhm. unverletzt, in, meines Wissens nach, Stand jetzt.
0: Naomi, ja, ich weiß gar nicht. Was konnte, ist,
1: konnte nichts finden über den aktuellen Verletzungsstand, die sie war hat, irgendwann einfach raus. Aus sie hat
0: Shows. eine gewährte Auszeit, mhm. also das ist ihr Status quasi. Ja. Ähm, das kann alles heißen, das kann heißen, sie kann jederzeit zurückkommen. Ja. Total und, total drin. Und wann, wenn nicht Rumble Season, ne? Ich, hab, ich, ich, ich denke noch über äh, Mercedes Martinez nach. Hm. Einfach eine, also man ist bei WWE jetzt, das ist ein geiles Signing und... Ähm, Sie ist halt einfach so erfahren, die kann halt überall reinschmeißen. Voll, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sie einfach mal schon direkt hier nimmt.
1: Ja. Dann hat man noch äh, Scarlett Bordeaux in der Hinterhand. Oh,
0: ja. Ähm,
1: die zumindest im Performance Center trainiert. <lacht> ja. Ähm, die ich vom Typ her nicht so richtig bei NXT sehe irgendwie.
0: Äh, ja, vom Typ her passt die nirgendwo bei WWE rein, wenn sie ihr äh, äh, Let's Make Wrestling Sexy Again Gimmick weiterführt. Aber schon eher zu Fox. <lacht> Yes. Also, <lacht> Wenn, dann Fox.
1: <lacht> Smoke Show bei Fox, für, auf jeden Fall. Für, ja, ja. für mich, für mich <lacht> ist sie ja eine astreine Smackdown-Kandidatin, um ja. ehrlich zu sein. Ja, ähm, ja stimmt. Ja,
0: stimmt. <lacht> also, ne, äh.
1: mal nicht nach Shows ausgesucht, sondern nach
0: Sender. Ja. Ähm, oh Gott, deswegen ist auch Lacey Evans Lacey Evans jetzt. Hm. Ja. Stimmt, das ja. wäre das das <lacht> doch eine
1: Geschichte. <lacht> ähm,
0: ja Scarlett Bordeaux, aber die ist also ich glaube das traut man der noch nicht zu. Ich ich auch. Selbst bei NXT hat sie ja noch keinen Auftritt und so, das mhm. das traut man ihr ich, noch nicht zu.
1: Glaube ich auch nicht. Aber ja. es gäbe sie noch so und dann dann ja dann wir also ne, dann hatten ist man halt schnell bei den bei den ja Lita bestimmt und vielleicht Trish ja, ja. und
0: vielleicht Beth ja, ja. und sowas. Genau. Ja. ja. Okay. Niki Bella. <lacht> Nikki und Nikki Bella. Natürlich. Ähm, Iconics mhm. könnten noch zurückkommen. ne? Ja, das wäre noch schön. Wohl schön wohl war. Liv Morgan wird sicherlich dabei
1: sein, nachdem hm. sie jetzt überhaupt mal wieder dabei ist. Ja. Äh, und Zeigen durfte sie bisher ja nichts. Und es gab wirklich eine Mixed-Match-Challenge. Oh, oh, oh Gott. Gott. Wir haben es noch befürchtet oh. Lux, in, in unserer Trash-Folge ja. mit Max Lessmann. Und ja. das ist wirklich das Schlimmste anzunehmen. Eingriff. Stimmt nicht. Ein Singles-Match zwischen Lana und Liv war unser schlimmster Albtraum. Und das, das ist, und das ist, ist uns zu zum sein.
0: Glück bisher erspart geblieben. Ja. Okay. Also es gegen Liv, ne? Liv ist gut im Ring, ja. aber äh, das Ganze mit Lana, ja. Ihr wisst genau, schon. Lana ja. ist das Problem. Ja, Lana ist grundsätzlich das Problem. Ja. Okay, ähm, ja, es also ist auf jeden Fall vieles drin, was man... Wir, wir
1: müssen vielleicht auch so ehrlich sein kurz, wo wir vielleicht um das Thema Lana einmal, um, um wirklich unseren Zuhörern auch da wirklich auch ehrlich zu, gegenüber zu sein. Und ja. Du merkst, es ist schwierig für mich, darüber zu sprechen, aber... In dieser Zeit ist es für uns echt schwer, das Lana-Poster aufzustellen. Und wir haben ja. es wirklich nur für die Folge mit Max noch mal rausgeholt. Ja. Und ansonsten äh, zeichnen wir diesen Podcast inzwischen ohne Lana-Poster auf, weil Lanas Präsenz uns echt unangenehm ist, selbst auf gedrucktem Papier. Ja, das so. müssen
0: wir ganz offen so sagen. Ey. So, jetzt ist es raus. Fühlt es sich schmutzig an. Aber gut, dass es gesagt ist. Ich finde, Jetzt können wir auch befreit einfach weiter in diese WrestleMania-Season gehen. Danke. Haben wir ein okay. Selena Vega-Poster? Nee, es wird Zeit, ne? Was hat die aktuelle Power Wrestling? da für Poster? Wir beziehen unsere Poster, die wir bei diesem
1: Podcast platzieren, in der Regel aus der Power Wrestling. <lacht> ähm, Shoutout an Power Wrestling. Ja. Ähm, M- müssen wir mal wieder checken eigentlich.
0: Ja, ich check das mal. Ich hol mir die auf Zugfahrten manchmal. Wann fahre ich den Zug? Ich bin erst so viel Zug gefahren. Na ja, gut. Ja, kommen wir komm, kommen wir zum Männer-Match. Ja. Ja, Männer-Rumble. Ich habe erstaunlich <lacht> wenig Notizen zu diesem Männer-Rumble-Match. Egal. Also, du hast gesagt, wir haben jetzt 24 von 30 Teilnehmern? Korrekt. Wer sind denn, wer ist
1: denn heute noch dazugekommen? Äh, das habe ich auch schon gesagt. Halt, warte,
0: ja, du hast gesagt, warte, warte, warte. Habe ich vergessen. Kofi und Big E. Natürlich. Ja. Okay. Ich
1: lese einmal im Schnelldurchlauf die bisher bestätigten Teilnehmer vor.
0: Der du erst- alle vorlesen?
1: Roman Reigns, Brock Lesnar, AJ Styles, Eric Rowan, Randy Orton, Ray Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, Elias, King Corbin, Dolph Ziggler, Otis, Tucker, Rusev, Bobby Lashley, Alistair Black, Buddy Murphy, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, Kofi, Kingston, Big E. Hast du Otis gesagt? Ja, ja.
0: Cool. Ja, okay. okay. <lacht> ja, schön. Mach das bitte ans Outro. In, äh, Endlos irgendwie doppelter Geschwindigkeit Endlos, Clive, bitte. Immer schneller. Immer schneller werden. Ja, mach das bitte. Okay, Irgendwie. Ich ja. versuche dran zu denken. Okay. <lacht> oh Gott, Otis im Rumble ist schon mal geil. Ja. Boah, kommt Otis vielleicht raus und ähm, fängt Mandy Rose auf oder so, wenn sie eliminiert wird? Fängt Mandy Otis auf, wenn er eliminiert wird. <lacht> sie ist sehr stark, aber nicht so stark. Ja. Niemand ist so stark. Otis muss diese Zungensache lassen. Das ist echt ein bisschen krass. Ey. Wirklich das Ähm. am schwersten anzusehende Stück TV äh,
1: in der vergangenen Woche. Und wir hatten dabei auch noch das Match zwischen
0: äh, Rusev und Liv Morgan gegen Bobby Lashley und Lana. Aber also jetzt um das nicht falsch rüberzubringen, also die Storyline finde ich geil. Voll. Ich mag das voll zwischen Audis und Mandy. Äh, Aber (lacht) diese Zunge. Und diese herrlichen... ähm,
1: ähm, highschool filmmäßigen Dialoge zwischen ja.
0: Mandy und Sonja Deville ja. sind halt super. Ja, das ist gute Trash-Unterhaltung. Das ja. haben wir schon im äh, Podcast mit Max gesagt. Das ist das ist gute kurzweilige Trash-Komik. Ey, dieser
1: Podcast mit Max war super. Hört euch den an, falls ihr noch nicht gehört ja. habt. Ja, ja, ja. Wir verweisen nicht, nicht äh, absichtlich aus Werbegründen so viel darauf, sondern einfach weil immer wieder Sachen hochkommen. Auch auch also auch <lacht> wir haben so schön, <lacht> dass dass wir kommen nämlich jetzt so langsam dazu, das Messias-Thema Seth Rollins betreffend Voll haben wir in, in dieser Folge einfach, ja. also Max hat das so herrlich äh, eingeleitet ja. äh, und sich reingesteigert in dieses Messias-Gimmick und das sch- sieht ja wirklich so aus, als, als würden wir in diese Richtung uns bewegen bei der WWE und ich liebe alles
0: daran. Was heißt dahin bewegen? Wir sind da. Also es wir ging sind schon in ein der der sache Ja gut, wir waren dann nachher bei religiösen, sonst was, so. so ne? Aber, ey. Er sagt Jünger, er sagt äh, Messias. Das sind klare religiöse Begriffe. Ja. Er hat äh, das geilste T-Shirt, was er je hatte, glaube ich. Äh, Rollins auf, also mit seinem Konterfeil auf äh, ja, Buntglas, aus, ja. auf Kirchenfenster, wenn man so will. Ja. Stained Glass oder wie man das mega, nennt. Mega, mega. Ah, das ist, ist göttlich. Göttlich. Göttlich ist auch. Oh, <lacht> ja, oh, oh ja. ja. Ja ja. ja, ja himmlisch. Es ist <lacht> ähm, gut. Ja. Aber Rollins ist halt im, im Match auch, ne? Ja. Das heißt, äh, legitime Anwärter auf den Sieg. Absolut. Also muss man ganz klar so sagen. Ja. Äh, jetzt mit Buddy Murphy noch als Discipline. Äh, Disciple. Disciple, ja. Dis- <lacht> <hab ich>? Discipline. <lacht> ja. Was Disziplinäre Entität. Ja. ja. Äh, Großartig, also die 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 Lead Story bei Raw äh, haut mich generell einfach wirklich wirklich einfach um. Kleine Ey Scheiß,
1: das ist so <lacht> toll erzähltes Wrestling, wirklich, ja, ja. weil du hast also ich ich hatte bei dieser Fehde Alistair Black gegen Buddy Murphy, ne? So ein Fadenbeigeschmack, weil ich beide einfach super finde, weil beide einfach richtig starke Wrestler sind, die äh, auch schon einiges gezeigt haben im Vorfeld dieser Fehde hm. und äh, die drauf gewartet haben, ihren richtigen Breakthrough dann bei Raw zu kriegen. Und das Blöde an Fäden ist, dass in den seltensten Fällen beide als Sieger hervorgehen. So. Hm. Und das ist in dieser Fehde so. Alistair Black hat die Fehde gewonnen. Er hat Buddy Murphy jedes Mal geschlagen und Buddy Murphy hat die Fehde gewonnen, weil er einfach in der Gottverdammten Main Story von Raw jetzt quasi der, der die Nummer zwei im wichtigsten Heel Stable. Ja. Und wir haben endlich mal wieder ein richtiges Heel Stable. Ja. Mit Seth und seinen Gefolgsleuten und seinen Jüngern, möchte man sagen. Seine Jünger. Ist so. Also viel geiler kann Buddy Murphy aus einer Niederlagenserie gegen Alistair Black nicht rauskommen. Das ist super. Und das geht auch nur, indem er die Matches gegen Alistair Black gewonnen hat. Und das noch geilere daran, was bisher noch gar nicht thematisiert wurde, ist, du hast auf der einen Seite halt den Monday Night Messiah und auf der anderen Seite halt diese satanisch angehauchte Nummer Alistair Black, die das halt hervorgebracht hat, weißt du? Dass dass sich Buddy Murphy dem Messias zuwendet. (lacht) Oh Gott, <lacht> stimmt. Das macht es nochmal extra geil. So, ja. man kommt von äh, vom Himmel geflogen. Es <lacht> <lacht> ist, ist, also ist, ist wirklich, wirklich schön. Äh, ja. Also im Ernst jetzt. Ich finde es äh. total super. Ich finde es wirklich richtig, richtig geil.
0: Total. Alles ja.
1: daran ist super gut und konsequent umgesetzt und es ist mega gut für Buddy Murphy und äh, Seth Rollins gefällt mir so gut wie lange nicht mehr. Ja. Hat die Kurve auch gekriegt so jetzt, wo er sich endgültig. Wir haben das noch ein bisschen problematisiert in dem Podcast mit Max. Aber jetzt, wo er dieses Messias-Ding völlig angenommen hat, er hat der Charakter auch wieder eine ganz klare Mission. Nämlich die Missionierung. <lacht> ja, ja. Also es ist ein Traum. Es ist super. Es ist wirklich super. Ich liebe das.
0: Also es, es gab jetzt immer, es gab jetzt noch Kritik bei dieser Raw, weil also Buddy Murphy und Rollins haben halt die Tag-Titles gewonnen von Viking Raiders. Es gab halt Kritik, Twitter schreit halt, äh, ja, aber die haben doch ein Tag-Team quasi da im Stable. Warum haben die hat das Tag-Team die Titel nicht geholt, sondern die beiden Singles-Guys? Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, hatte auch ein paar Diskussionen dazu. Im Endeffekt muss ich dazu sagen, ey, ähm, aus der Perspektive von Rollins gedacht, ist es vollkommen nachvollziehbar, weil er einfach ein äh, delusional, selfish Heel ist, der halt äh, dem halt jetzt auch nicht wahnsinnig daran gelegen ist, da irgendwelche Leute wirklich irgendwie overzubringen oder das oder die Tech Division von, von Raw irgendwie voranzubringen. Er, er ist halt. Es geht ihm halt um sich selbst. Und das ist halt dieser Heel-Charakter. Und deswegen ist es völlig nachvollziehbar, dass er einfach. Möglichkeiten ergreift, sich einen Titel zu schnappen. So Meine Meinung. Also Voll. Meine er,
1: geht, er geht ja in dieser Rolle davon aus, dass die anderen dadurch vorangebracht werden, dass sie sich ihm anschließen. Aber dafür muss er ja, ja vorne weggehen ja. und nicht Geschenke verteilen. Und jetzt mal ganz im Ernst. ne? Jeder, der das kritisiert, so dass Seth Rollins und Buddy Murphy die Raw Tag Team Titel halten. Meint ihr das ernst, dass ihr AOP lieber als Raw Tag Team Champs <lacht> sehen wollt? Meint meint ihr das ernst? Also,
0: das ist eine wichtige Frage, ja. ja, ja. Ist, also wirklich, so. ja, weil
1: das wird ja so dagegen gestellt. Im Stable ist Ja, hätte Also.
0: Weißt du? Ja, so. ja, ja, Für die ja.
1: Viking Raiders ist schade, klar, aber.
0: Also, das sind natürlich. Ja. Ne? Es ist nat- das ist natürlich diese typische WWE-Mecker-Kultur, die auch von vielen Podcasts in- hier in Deutschland und so vorangetrieben wird oder hochgehalten wird. Ne? Das ist halt dieses, du willst irgendwie, man meckert immer darüber, dass WWE nicht mehr überrascht und so, keine äh, plausiblen, logischen, psychologisch äh, sinnvollen Stories erzählt. Dann hat man das hier. Das ja. ist eine psychologisch super wertvolle Story. Wer diese Royals gesehen hat, wie Buddy Murphy nach seinem Match da einfach in der Ecke liegt und dann von Rollins aufgenommen wird, der sagt, hilf mir und so. Das ist einfach wundervoll richtig erzählt. Und dann werden sie Tag-Champions. Jeder ist überrascht. Und dann merkt man natürlich über diese Überraschung und findet (lacht) irgendwas und sagt, warum sieht er nicht hier äh, Acom und Rosar jetzt Tag-Champions?
1: Weil keiner das
0: will! (lacht) Das ist es halt. Ja, guter Punkt. Ähm, Aber dazu kommt halt,
1: du hast nicht nur eine wirklich schön und gut erzählte Story an diesem Ende, sondern du hast ja auch insgesamt äh, einfach eine Traumbesetzung. Ich meine, Buddy Murphy ist halt so ein Typ, der darauf gewartet hat, mm. dass es irgendeinen Grund gibt, ihn in eine bessere Position zu schieben. so. Und das hat aus eigener Kraft einfach nicht funktioniert. Und dass Seth Rollins in so einem, ähm, dass man aus einem Verzweiflungshiltern von Seth Rollins jetzt auch noch das Momentum für so einen in Klammern, oder in Anführungsstrichen Newcomer, ja. der Buddy Murphy ja nicht ist, aber zumindest bei Raw, ähm, den mitzuziehen. Das ist doch super. Also, das ist doch großartig. Und auf der anderen Seite hast du mit Kevin Owens und Samoa Joe einfach zwei unglaublich gute Typen, die sowohl storymäßig am Mikro als auch im Ring dem Ganzen nochmal einfach alles geben, was man braucht, um eine geile Fehde daraus zu machen. Es gibt da dran, also, ehrlich, das ist doch ja. traumhaft gemacht, mit gutem Personal, mit guter, konsequenter, über Wochen aufgebauter Dramaturgie, wo zwei Stränge zusammengehen, und das hat jetzt so viele Optionen, also ich finde das super, wirklich. Ohne
0: Scheiß. Fasst euch, die ihr darüber meckert und da irgendwelche Sachen sucht, die man kritisieren könnte. Fasst euch echt an die Nase und denkt, und überlegt euch, ob ihr weiter WWE gucken wollt, weil, ohne Scheiß, was wollt ihr denn mehr? Dann hat man, es gibt auch überhaupt viel zu wenig Lobs oder so, lese ich zumindest, über sowas, dass man jetzt eben einen Typ wie Buddy Murphy, den halt jeder irgendwie gepusht haben will, jetzt eben pusht, so. Ja. Das ist, Ah, ja, es ist alles richtig daran. Du hast eigentlich gesagt, ich würde dich jetzt einfach nur wiederholen. Ähm
1: und die Geschichte beinhaltet ja. die Möglichkeit, dass Buddy Murphy irgendwann gegen Seth turned und darüber dann nochmal über sich hinaus wächst, ja ne? Nur mal so hingestellt. Ja. Also äh, schön,
0: so wundervoll. Es hätte, kleine Kritik bei dieser Raw: Es hätte für mich äh, das Abschlusssegment sein müssen. Ja. Das Main Event. Äh, ich möchte Voll. nicht drüber reden. Völliger Irrsinn, das äh, Mixed Match Ding. Man hätte wirklich einfach diesen Tag Title Sieg als letztes Segment vom Rumble bei Raw stehen lassen müssen. Und der
1: einzige Grund, weshalb man das nicht gemacht hat, ist ein wirklich plausibles Argument von Max Richard Lessmann, dem geschätzten Gast unserer Trash-Folge, damit man vor dem Match ausschalten kann damit man alles von Relevanz gesehen hat, bevor die Kacke kommt, steht dieses Match von äh, Lana und Lashley ja, ja. gegen Rusev und Liv Morgan am Ende, damit man als gestandener Wrestling-Fan das nicht sehen muss, wenn man nicht will. Wirklich. Ey, das hab, ist plausibel.
0: Wir haben wir haben eine gewisse Verantwortung mit diesem Podcast, äh, dass wir dass wir auch den, den Schund eigentlich gucken müssen oder so. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe ausgemacht nach diesem Match. Ich habe mir natürlich noch die Ergebnisse reingezogen von dem Mix match ding aber nein, ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Ey, ich ich habe hab wirklich ich hab auf die Zeit geguckt, wie lange Raw noch geht, habe ja. gesehen, es sind sechs Minuten und habe mir gedacht, naja gut, das kann ich mir nebenbei angucken. Du bist doch wahnsinnig. Ich habe es ja. wirklich nebenbei geguckt, nebenbei sowas zu trinken geholt, bisschen aufgeräumt. Okay. 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 Also, Liv Morgan hatte so zwei Aktionen. so Es war wirklich einfach
0: eine Farce. Okay, also ja. wir sind beim Man's Royal Rumble Match, eigentlich. Ach ja. Äh, wichtiger Exkurs, äh, weil es eben einfach die Lead-Story von Raw ist. Ja. So.
1: Und, äh, so, und das ist tatsächlich ein bisschen ja. der Punkt, ich muss, ne?
0: Ja, ich muss. Du musst. Also, Lass so. mich noch einen Satz sagen. Bitte. Die Viking Raiders tun mir ein bisschen leid in dieser Story. Viking ja. Raiders sind jetzt natürlich ein bisschen im Arsch. Ja, genau. Jetzt haben ja. wir es beide gesagt. Jetzt genau. äh, haben
1: wir unser Beileid bekundet. Äh, Eric, äh, Ivar. <lacht> <lacht> Hansen und Roman. Ja, ich weiß. Ja. Ähm, vielleicht tauchen die ja auch noch im, äh, unter den letzten sechs zu vergebenen Plätzen der Herren hier auf. Also, ähm, das Ding bei diesem äh, Royal Rumble Match der Männer ist, wir haben wie gesagt 24 Teilnehmer schon verteilt und hier sind halt schon so viele Storylines drin in dem Match, wo man legitimerweise eigene Matches auf der Card von Royal Rumble, äh, also dem Pay-Per-View, hätte machen können. Ähm, dass es ganz schwierig ist, ähm, hier, finde ich, den Sieger zu picken, weil viele dieser Geschichten danach einfach gut weitergehen können. Also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal die Lead-Storyline. Seth Rollins und Buddy Murphy sind im Match, genauso wie Samoa Joe und Kevin Owens. So, und, äh, Kevin Owens und Samoa Joe haben auch unmittelbar nach Seths Ankündigung ihren eigenen Einzug in das Match äh, bekannt gegeben ja. und sich zur Mission gemacht, äh, letztendlich zu, zu verhindern, dass Seth da großartig weit kommt. Ähm, diese Fehde ist noch relativ jung, ähm, also ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die vier sich naja, mehr oder minder gegenseitig aus dem Match befördern, damit die Fehde danach weitergeht. Die sind im Prinzip, haben die den Rumble-Sieg nicht notwendig, weil sie haben schon äh, ihr Ding für die nächsten Wochen und Events. Und ich glaube, man kann das lang genug ziehen, dass man mit Seth Rollins gegen Kevin Owens ein großartiges für Wrestling-Fans, äh, äh, also Göttliches. Göttlich ist genau das richtige Wort Sorry. für unseren Messias. Mhm. Ähm Match haben kann, was was, äh, einerseits halt äh, hochkarätig besetzt ist und werbewirksam ist, gleichzeitig aber eben auch wirklich was für Wrestling-Fans ist. Mhm. So, einfach ein Dream-Match im besten Sinne.
0: Das steht halt auch noch aus einfach, ne? Ja! Das ist One-on-One der beiden so richtig krass, ja.
1: Und äh, die sind gut genug und die Story ist gut genug, um das bis dahin lang zu ziehen, ohne dass sie das Rumble gewinnen müssen. So. Deswegen ja. klammere ich die vier zum Beispiel schon mal direkt aus. Wir haben äh, Rusev und Lashley, diese, die also ja, die ja. werden sich hier gegenseitig wegeliminieren. Ich denke halt auch, dass mit Corbin, Ziggler ähm, und Roman Reigns es hier ähnlich laufen wird, dass Roman Reigns tatsächlich letztendlich ähm, wahrscheinlich Baron Corbin eliminieren wird. Hm. Und Dolph Segler mit und dann im Gegenzug von denen aber unfair aus dem Match befördert wird oder irgendwie so etwas. Mhm. So. Ähm, was gibt's hier noch? Wir haben äh, Randy Orton äh, und Drew McIntyre drin, die sich gegenseitig beharkt haben. Äh, Drew McIntyre auch von vielen in eine Favoritenrolle gepusht, äh, seit seinem Face-Turn.
0: Zu Recht, er wird ja auch gepusht von äh, WWE. Absolut, ne? ja. seit
1: seinem Face-Turn wirklich äh, endlich auf dem Weg dorthin äh der Champ zu sein, ja. äh, der er bisher nicht sein durfte und das fordert er ja auch selbst aktiv ein, was es wiederum unwahrscheinlich macht, dass es geschieht, ähm, hat mit Randy Orton halt hier quasi einen Gegner äh, mit dem er auch wunderbar danach weiterfäden kann so und dann wird das Feld langsam ein bisschen dünner über so Elias und Otis und Tuckers und so müssen wir eigentlich nicht reden. Ähm, es bleibt dann halt die große Story um Brock Lesnar. Brock Lesnar hat angekündigt, bzw. ankündigen lassen über Paul Heyman, dass er äh, als Champ, der er ja nun mal ist, im Royal Rumble Match antreten wird und dass er äh, an Nummer 1 auch im Match starten wird, um mhm. alle seine möglichen Gegner aus dem Match zu befördern. Ja. Unklar ist, mit welchem Ziel, außer alle seine Gegner aus dem Match zu befördern. Will er dann, wenn er gewinnt, gegen The Fiend antreten? Wenn ja, dann ist The Fiend... Gegen Brock Lesnar, die unmittelbare, äh, unmittelbare, die ultimative äh, <lacht> Machtprobe. <lacht> Brock Lesnar gegen Fiend. Äh, die unmittelbare Machtprobe für The Fiend, so, ja. ne? Weil Brock Lesnar natürlich äh, über Jahre der nahezu unbesiegbare, und auch für Seth Rollins, zumeist nur mit Lowblows zu bezwingen, ne? mhm.
0: ähm, wir werden nicht müde, das zu erwähnen. Ja, äh, äh,
1: ja, Brocken <lacht> halt ist. Ähm, und wenn The Fiend auch gegen den dann halt so eine Nummer wie bei, gegen Seth Rollins bei Hannah Cell bringt und einfach alle F5s der Welt einsteckt und tja, nicht zu besiegen ist, dann äh, dann ist The Fiend sehr nah am Status wirklich fucking unbesiegbar angekommen. Und dann kann man langsam den Heilsbringer kommen lassen. <lacht> Und ich meine nicht Seth Rollins. Warum nicht? Ähm, der einen Exorzismus
0: an The Fiend und- äh, aus- <lacht> 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 AOP halten ihn, halten so Fiend fest. <lacht> Buddy Murphy reicht irgendwie Weihwasser und irgendwelche sakralen Gegenstände an und Rollins macht den Exorzismus. Bitte. <lacht> Bitte. Exorzismus Rollins gegen Fiend. Ähm, Geil. So.
1: Aber das ist halt so das Ding. Ne? Warum will Brock Lesnar hier gewinnen? <lacht> ähm,
0: so. <lacht> so ein Altar steht da neben dem Ring und so. Oh Gott. <lacht> ähm. Ah, herrlich. Ja, sorry. Alles gut.
1: Ähm, So, und ich finde diese, diese Geschichte mit Brock Lesnar schon sehr charmant. Aber es gibt, (lacht) es gibt.
0: (lacht) Sorry. Ich ich hab (lacht) Bilder.
1: Wir führen das zu gegebener Zeit ja. auf jeden Fall weiter. Ja. Oder möchtest du jetzt? Nein? Nein, Gut. Weil es geht mir ähnlich. Ich versuche zurück, einen Faden zu finden. Also, Brock Lesnar. So, ähm, es gibt noch einen 25., der nicht offiziell von WWE angekündigt wurde, aber sehr wohl von sich selbst äh, in einem Interview mit der britischen Sun, nämlich Kane Velasquez. Mhm. Er hat gesagt, er ist dabei. So, äh, außerdem... Ähm, sieht es so aus ich glaube der pro wrestling insider hat es berichtet dass Ende Februar 20. irgendwas äh, wieder ein Event in Saudi Arabien stattfinden wird mhm. das heißt Kane Velasquez gegen Brock Lesnar wenn Kane Velasquez nämlich Brock äh, hier seinen 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 Spaß da mit dem alle rausschmeißen, äh, zunichte macht. Dann gibt es ein Rematch zwischen den beiden, das vielleicht länger als 88 Sekunden ist. Denn das haben die Saudis ja irgendwie, das hat, schuldet man denen ja noch ein Stück weit. So, ja. Das war ja dann doch sehr kurz. So, ähm, das heißt, die Lesnar-Nummer ist eigentlich auch raus. Wegen Velasquez. Wegen Velasquez. Okay. Das ist auch definitiv einer, also das ist kein geheimer Pick, so, sondern der hat das halt selber angekündigt. Ja. so. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: weiß ich nicht, ob da das gut findet, dass er das gemacht hat, aber jedenfalls so. Kane Velasquez
0: wird ziemlich sicher dort auftauchen. Behauptet er zumindest. Finde ich schade, dass du nicht äh, Elias nimmst, der Brock Lesnar raus. Mhm. Oder Matt Riddle.
1: Ähm, der bisher nicht im Match ist. Ja. So. All das macht es echt schwer, hier einen Sieger zu tippen. Dennoch? Dennoch muss ich es tun. Und ich bin ähm, leider keiner der, ähm, derer, die die hoffen, dass äh, zum Beispiel Alistair Black hier dann äh, als Sieger sich hervortut. Ich glaube auch wenig an Drew McIntyre bei der Geschichte. Ich ähm, will aber irgendwie nicht so recht Roman sagen, aber mir fehlen die Alternativen. Mir fehlen wirklich die Alternativen, weil ich bei allen anderen zu viele Gründe sehe, warum sie es nicht werden. Was mit
0: AJ, über den hast du noch nicht geredet?
1: Ähm, ich sehe AJ nicht in dieser Position der Stärke, das wieder zu gewinnen. Ich meine, es wäre ja auch. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Äh, nee, nee. Ja, nicht also, momentan, ist zu lustig auch und so. Ja, auch Aerogrown ja. oder so. Ne? Also die, die wir nicht genannt haben. Ricochet. Ja. Die sind da nicht. Die sind da nicht. So. Für mich gibt es im Prinzip zwei Ausgänge, weil wir reden ja am Ende von WrestleMania Main Event und von den Leuten, die hier drin sind, Main Eventer sind Roman Reigns, Brock Lesnar und Seth Rollins. So, Kevin Owens es ist es je nach Konstellation mit wem von denen, aber die drei sind es eigentlich.
0: Mhm.
1: Auch Braun Strowman zum Beispiel nicht, den ignoriere ich einfach. Der hat auch, der hat ohnehin, <lacht> der hat ohnehin mit Shinsuke Nakamura sein Ding am Laufen. So. Die treten glaube ich jetzt noch bei SmackDown gegeneinander an ne? um den Titel. Ja, ich meine ja. Ja. So. Genau, ähm, genau. Von diesen dreien, Bro- Roman Reigns, Brock Lesnar, Seth Rollins, halte ich Seth Rollins und Roman Reigns für gleich wahrscheinlich. Ähm, allerdings müsste, damit das mit Seth Rollins irgendwie Sinn macht, ähm, jemand anders den Titel halten. Weil ich sehe Seth Rollins und Brock nicht wieder gegeneinander antreten. So Und ich sehe aber auch Kane Velasquez nicht gegen Seth Rollins bei WrestleMania. Deswegen gehe ich mit Roman Reigns, weil mir die Alternativen fehlen. So Und ich habe am Anfang gesagt, dass ich das nicht cool finde und dass ich meine Probleme damit habe. Aber, ähm, und letztendlich habe ich meinen Tipp. <lacht> bei dem Match Roman Reigns gegen Baron Corbin auch genauso gemacht, dass es eigentlich nicht passieren kann. Aber ich kann mir für dieses Match niemand anderen vorstellen als Roman Reigns.
0: Das war der längste Tipp aller Zeit. Ja,
1: ich weiß, da hängen ja noch ein paar andere Sachen mehr dran. Aber ich, ich, ich würde mit Roman Reigns gehen tatsächlich. Ich würde mit Roman Reigns gehen, obwohl sich innerlich auch hier alles sträubt, weil ich es wieder zu... F- also das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich finde es immer noch zu früh. Okay. Ich mag äh, Roman Reigns in der Rolle des äh, titellosen Lockerroom-Leaders. Ähm... Der einfach der einen Status genießt, für, die er kein, für den er keine Titel braucht. Und das das ist das ist tatsächlich mehr als das Titeltragen.
0: tragen. Oh, ist schön ähm, gesagt,
1: das stimmt. Ähm, ja. ja. So? Das stimmt. Und ich habe Angst, ja. dass, dass man das zunichte macht, wenn man ihm jetzt halt ein Mania-Match gibt, weil das muss er dann eigentlich fast gewinnen. Ja. So. Und das wäre irgendwie
0: schade, wenn äh, man dem einen Abbruch tut. Tut Roman Reigns gut, wirklich keine Titel zu haben. Das stimmt. Er ist eben dieser... Er hat diesen Status ja auch wirklich, ne? Der ist ja, ja. Nicht aufgelegt. Er hat den wirklich nach... Äh, also Schwitzstats haben das auch gesagt und so. Er ist wirklich dieser Locker-Room-Leader. So. Und äh, mit Bloodline und so. kann er auch einfach gute Geschichten jetzt erzählen.
1: So, und einen gibt's äh. noch. Ein, einen gibt's jetzt aber noch. Den du bist muss ich immer noch nicht fertig. Häng. Den muss ich jetzt hinten dranhängen. Ähm, Was jetzt? Du hast doch Reigns getippt. Ich weiß. Aber einen muss... Ja, okay, dann erzähle ich den später. Ja, okay. Ich schreibe jetzt Reigns für mich auf. Ja, viel weil, Spaß. Ja, mach. Weil unter denen, die da jetzt
0: sind, äh, sehe ich... Sehe ich keinen anderen. Obwohl ich Seth lieber hätte. Ich gehe, ähm, also ich glaube, man macht es nicht mit Reigns, weil man das weiß. Das wäre gut. Man weiß es, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wirklich, wirklich traue ich WWE zu, dass sie das jetzt verstanden haben mit Roman Reigns und dass er es auch verstanden hat und dass Roman Reigns auch selbst diesen Status jetzt hat, zu sagen, Leute, es ist nicht gut, wenn ich das jetzt gewinne. Ich glaube mhm. wirklich, man ist ja 2020 soweit, deswegen gehe ich nicht mit Reigns und ich gehe mit Alistair Black. Geil. Als Rumble-Sieger. Das ist mutig. Es würde Sinn machen. Es würde, es würde vor allem, es wäre so geil, weil es auch aus dieser Storyline mit Buddy Murphy quasi so, eine, so, so, ein, ja, so einen Scheideweg äh, genommen hätte dann. Also Murphy zu zu, zu Messias <lacht> und äh, Alistair Black hat halt diese diese krasse Fehde gewonnen, hat dadurch nochmal einen Moment der Stärke mitgenommen, mhm. äh, hat jetzt diesen Jobber gesquashed und ich weiß nicht, ich habe Black danach in die Augen gesehen und in diesem Moment, wo er diesen Job aber Royce gesquasht hat, innerhalb von fünf Sekunden, da, da, da kam mir einfach diese, 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 Eingebung von oben. Ohne Scheiß. Von unten aus der Hölle eigentlich. Von unten aus der Hölle. Ähm, man wird mich jetzt, wenn man das hört, wird man mich wahrscheinlich, werden mich die ganzen Realisten da draußen wahrscheinlich für, äh, Hannebüchen halten oder so. Aber ich kann mir das wirklich, wirklich vorstellen. Es wäre so geil, Alistair Black jetzt diesen Push zu geben, aus dieser Position der Stärke heraus, die er durch die Murphy-Matches gewonnen hat und auch diesen Respekt, den er sowieso genießt einfach. Bei verantwortlichen Triple H ist einer der riesigsten Fans von von Alistair Black mhm. und so, man kann damit jetzt echt auch ein junges Publikum an, ansprechen irgendwie, weil der Typ halt auch eben, irgendwie einfach mal anders ist und so und man auch, glaube ich, jetzt erkannt hat, dass man auch ein paar Dinge anders machen muss im Wrestling, also Ich sehe schon nötige Veränderungen bei WWE, gerade auch bei Raw, Mhm. so in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht auch a geschuldet natürlich, ähm, zum Beispiel, dass das Produkt an sich einfach ein bisschen ähm, ein bisschen härter geworden ist, dass äh, dass man im Ring riskanter zu Werke geht. Dieses Leitermatch, das war, das hätte man 2015/2016 so nicht gebuckt. Also ne, es gab diese diese Jahre vor fünf, fünf Jahren ungefähr, wo halt wirklich Punch, Strike, Suplex, Sieg war. Äh, Aa von Cena gewonnen. So und jetzt hat man halt echt auch krasses Wrestling dabei. Man fährt einen anderen Stil. Und es würde für mich einfach in diese Evolution von WWE passen, zu erkennen, dass es richtig wäre, Alistair Black, den fucking Royal Rumble zu gewinnen, um jemanden, der nicht absoluter Favorit ist, einfach auf eine nächste Ebene zu bringen. Alistair Black gegen Brock Lesnar heißt das ja, dann. Ja. Total. Aber guck mal, wenn die, man Seh muss ich. sich einfach vorstellen, dass die gegenüber im Ring stehen und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Man hat mit Alistair Black dann da jemanden, wo ich wirklich, also jeder sich vorstellen könnte, okay, der besiegt ihn. So, Ey. das hast du mit verdammt wenigen, die hier ja. in diesem in diesem Feld sind. Ja. Du hast mich überzeugt. Okay.
1: Nein, also, ich, ich finde ich find das total gut, dass wir hier uns gegenüberstehen mit ähm, der der hoffnungsvollen so, sie haben das verstanden und machen was richtig Meinung. Triple H und Vince McMahon. <lacht> mit, mit, mit so, wir machen das, wie wir es immer machen und gehen mit den großen Namen. Denn, mhm. ganz ehrlich, Alistair Black gegen Brock Lesnar ist Schwierig als WrestleMania-Main-Event, weil Alistair Black ist einfach kein, also vom seinem Status beim Publikum her, also in der breiten Masse, ne, kein Sympathieträger wie jetzt meinetwegen Finn Balor oder äh, also zum Beispiel jetzt so als jemand, den man so als mehr oder minder gerade noch äh, ja. im Aufstieg befindlichen dann gegen Brock Lesnar gestellt hat, wobei, da hatte der den Universal-Teil ja auch schon mal gehalten, aber trotzdem, <lacht> ähm, wo ich sagen würde, das kann man einem Mainstream-Publikum erklären, so, finde ich immer gut, weil das der Black im Endeffekt halt einfach ein Typ ist, der vor jedem seiner Matches halt knarrend zwischen Kerzen in so einem äh, satanischen äh, Kontext aufersteht, so mehr oder minder. Ne? Aber ähm, mit Blick auf die Wrestling-Fans und also nehme ich alles, was du, gekau- was du erzählt hast, kaufe ich. Also f- finde ich total konsequent.
0: Setzt voraus, dass man diese Wrestling-Fans aber auch wirklich ansprechen möchte. Das jetzt, ist ne? genau. so.
1: Und es wäre ja. interessant, tatsächlich sehr, sehr interessant, genau diese Fans über ein Match mit Brock Lesnar ansprechen zu wollen. Denn Brock Lesnar war bisher sonst eigentlich eher der Typ, um deine nächsten großen Stars fürs Mainstream-Publikum zu platzieren. ne? Wie mhm. Roman Reigns, die Seth Rollins und ja. so weiter. Ja, ja. Und das wäre tatsächlich einfach eine Zäsur. Ähm, Kann man aber schon so sehen, finde ich, weil Brock Lesnar ein Stück weit so langsam auch einfach verbraucht ist. Also das meine ich gar nicht negativ im Sinne von, ähm, der zieht nichts mehr, sondern einfach die Geschichte von ähm, Brock Lesnar, äh, der ist nie da als Champ und der ist aber derbe unbesiegbar und der ist super Heel-Heat und dies, das, die hat man jetzt schon wirklich so, so oft gehört, dass man da schon einen wirklichen, unwahrscheinlichen Hoffnungsträger vielleicht mal gegenüberstellen muss, anstatt die gleiche Geschichte nochmal mit Roman Reigns zu erzählen, mhm. wie man sie mit Seth Rollins und mit Roman Reigns ja auch schon mehrfach hatte. Ich finde es super. Also ich fände es super, wenn es so wäre. Ähm, es gibt gute Gründe, das anzunehmen. Ich traue mich nur nicht so recht äh, auf Basis von allem, was WWE in der Vergangenheit gemacht Klar. hat und weil Vince McMahon. Aber ich aber jetzt ist es also,
0: Wenn man sich mal aus diesem alten Gefüge von WWE ja. Gedanken und wie sie es ja auch die letzten Jahre immer gemacht haben, wenn man sich davon irgendwann verabschieden will, dann muss man das jetzt machen. Ja. Nächstes Jahr ist auch wieder scheißegal. Man muss es jetzt machen mit Produkten Dub und NXT, die halt ähm, diese Wrestling-Fans auch eben jetzt wirklich abziehen. Einfach von Raw mm. und SmackDown. Man muss es jetzt machen, wenn man einigermaßen vernünftige Business-Entscheidungen fällen möchte. Und das wäre eben so eine. Man hat ja noch, oft, man hat ja mit dem Produkt mein Gott, Raw geht drei Stunden. Man hat ja noch eben diese ganzen Lana-Lashley-Storylines, die halt eben wieder eine ganz andere Zielgruppe ziehen. und ja. so. Die hast du ja auch alle da. Und wenn man jetzt nur dieses eine Match macht, Black gegen, gegen Lesnar, das würde dir diese Wrestling-Fans oder viele von denen wirklich einfach wiederholen natürlich finden dann irgendwelche Podcaster und Experten wieder irgendwelche Gründe warum das natürlich scheiße ist oder so aber <lacht> <lacht> ja ich habe mich ein bisschen aufgerichtet. diese Woche ich gehe ich, 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 ich gehe geh danach dann immer ich werde diese Woche zu viel bei Twitter dann, ich gehe jetzt wieder weg erstmal das stimmt nicht das ist gelogen <lacht> das weißt du und ne, Also das wäre halt eben aus den Gründen, die ich eben genannt habe, wäre das, äh, wär das wirklich, wirklich richtig geil, passend und ich kann es mir jetzt halt eben vorstellen. Und äh, andere F- wie Drew McIntyre oder so, was auch geil wäre, fallen für mich tatsächlich auch raus aus den Gründen, die du gesagt hast, mhm. nämlich die haben halt ihre Storys da im Rumble und potenzielle Fäden. Also Drew McIntyre gegen Randy Orton bei WrestleMania, ey, mach doch, So ja. das, das ist eine geile geile Sache, ähm, da brauche ich jetzt kein Titelmatch so von einem der, dieser beiden glaub nicht mal, dass das ein WrestleMania
1: Ding wird, sondern dass man das vorher schon entscheidet. Oder ja, mit dem und so ist auch noch dazwischen, ne? Genau, gibt man Drew was ja. frisches
0: ja. Ja, für WrestleMania. Das ja, bitte. Ja. Also, ne, Alistair Black macht für mich wirklich wirklich ausnahmsweise mal Sinn.
1: Finde ich, also fände ich mega. Und ich, ich wie gesagt, ich mag das total gerne, dass wir aus verschiedenen Blickwinkeln jetzt gerade auf das Tippspiel gucken. Ne? Mhm. Weil man kann es natürlich einerseits tippen als, was denke ich ist am realistischsten und auf oder so. Und auf der anderen Seite, was denke ich ist am konsequentesten eigentlich. Was müsste man eigentlich machen? Und mhm. die, dass du die Perspektive eingenommen hast, finde ich super. Ähm,
0: also ich Weil ich finde un-
1: es gar nicht so unrealistisch. Ja, eben, ne? das, so, das, das ist ja, was du eben. sagen willst. Genau, genau. Ähm, ja. dass, dass der konsequente Weg an der Stelle... Nicht unrealistisch ist. Unre- nicht so unrealistisch wie in den letzten Jahren, sag ja, ich mal. Ey, ja. ich meine, wobei, also wenn wir ehrlich sind, ähm, glaubst du, du, vielleicht mal kurz nebendran, glaubst du, du könntest die äh, Royal Rumble-Sieger der letzten Jahre korrekt aufzählen?
0: Der letzten Jahre? Ja. Also von wann? Ge- der ge- letztes Jahr? Rollins. Ja, das Jahr davor? Warte, das war 2017. Ähm, 18.
1: 19 18 war letztes war Jahr. Wir sind jetzt um, 2020.
0: Boah, Nakamura? Ja. Okay.
1: Da, wie weit weg sich das anfühlt, Boah, oder? Boah, das
0: ist ja eh Nakamura, mein Gott. So, ja.
1: vor war es, glaube ich,
0: Triple H. Randy Orton.
1: Ach, Randy Orton und dann ja. Triple H. Genau, dann Triple H oh 2016. 2015 war Roman.
0: Ja. Und das äh, war dieses Debakel, ne? das wo war, genau, dann, äh, das war, The Rock noch raus.
1: Genau, das hat die nächsten Jahre von oh. Roman Reigns auf jeden Fall im negativen Sinne oh geprägt. Gott. Und das erste Royal Rumble, das wir beide zusammen geguckt haben, wer hat das gewonnen? Das war übrigens der erste Pay-Per-View, den wir beide zusammen geguckt haben.
0: Das war der, wo AJ Styles ja. kam? Nee kam 2016, oder? Äh, oder Ja, 2015? ich glaube, ja. Den ersten Lommel, den wir zusammen gesehen haben. Oh, da kann man noch spielen. wer hat den denn gewonnen? Boah, keine Ahnung, alles, was hinter 2016, 2015 liegt. Das, ich, ich
1: wäre nie drauf gekommen. Ich habe
0: tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt zurückgeschrieben. Es gibt den Hanebüchen gemacht. einen Tipp. Ähm, äh, Brock Lesnar.
1: N- <lacht> Teilweise ja. richtig, in, in Buchstaben. <lacht> Batista. Batista. Oh fuck, stimmt, das Batista, war Blut, Blutista damals. Genau, Batista, Blue Blutista, wie ja. du willst, hat damals den Royal Rumble gewonnen, um dann ähm, bei Wrestlemania oh Gott, das stimmt. gegen Daniel Bryan und Randy Orton anzutreten. Und äh, ja. dort hatte dann Daniel Bryan eben
0: einen wirklich großen Moment. Das ja 30, das war sein sein Jahr. Ja. So, Alter, also wir ne, ja.
1: haben historisches Gemeinsam erlebt, möchte ja. man sagen.
0: Ja. So. Allerdings.
1: Gut, Oh Mann. Nun denn, okay. ähm, also aber auch die Nummer mit Black jetzt. ne? Äh, wenn man daran zurückdenkt, dass vor zwei Jahren Shinsuke Nakamura gewonnen hat, klingt es wieder gar nicht so weit weg, mhm. wenn wir ehrlich sind. Ja, stimmt. So, stimmt. Ähm, insofern, ich, also ich es super. Ich bin, ich bin, puh, ich bin, äh, bin interessiert. Ja. So und siehst du dann aber in Konsequenz, falls es nämlich nicht zustande kommt, müssen wir das jetzt schon mal thematisiert haben. Siehst du dann ähm, Alistair Black bei Wrestlemania Brock Lesnar schlagen und Champ werden? Ja, klar.
0: Man will nicht weiter mit Lesnar gehen.
1: Das, 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 das macht man nicht. <lacht> Alistair Black in seiner einsamen Kammer mit einem Gürtel. Ja. Man Quasi so die vieles- Antithese zum Firefly Funhouse. <lacht> <lacht> hey.
0: Man kann so viele Geschichten erzählen mit, mit Alistair Black noch. Ja, der sagt er ja sonst nicht viel. <lacht> ja, irgendwer muss er erzählen. <lacht> ja. ja, geil. Also, finde ich super. Ähm, finde ich super. Ich äh, mag das sehr. Ich mag das wirklich sehr. Man können sich auch die guten Wrestler an ihm abarbeiten und so. Und dann gibt es auch noch diesen Buddy Murphy in der Hinterhand, den dann vielleicht noch reinscheißen will bis WrestleMania. Und Rollins äh, ist vielleicht dann auch noch irgendwie... Also, man kann mit Black einfach in dieser Position gerade echt viel machen. Finde
1: ich cool. So, jetzt möchte ich noch einmal kurz eine Lanze brechen für meinen Roman Reigns-Tipp. Ja. Ähm, was nämlich da der Hintergrund ist. Ähm, Ich habe halt das Gefühl, dass Roman Reigns und Seth Rollins äh, sich immer so ein bisschen abwechseln und die Sachen, die der eine eigentlich hätte machen sollen, kriegt dann der andere, weil es bei dem einen halt doch nicht so geklappt hat mit äh, dem Rückenwind der Fans und so weiter. Ähm, Und äh, jetzt wäre man halt an dem Punkt, wo äh, zuletzt Seth Rollins halt Brock Lesnar den Titel abgeknöpft hat und das irgendwie nicht so richtig den Impact hatte, den man sich erhofft hat. Und dann jetzt man es mit Roman Reigns eben nochmal versuchen würde, der gerade halt einfach bei den Fans tatsächlich einen besseren Stand hat, als das Face ähm, Seth hatte vor seinem Brock Lesnar Match, ähm, um den dann halt endgültig den letzten Schubs zum wirklichen Superstar zu ja. geben, indem er halt den Fa- die Fans endlich von Brock Lesnar erlöst. Das ist so eine Vince McMahon-Denke. Ähm, die finde ich durchaus wahrscheinlich. Die kann aber halt auch einfach krass nach hinten losgehen, wie man eben 2015 gesehen hat, wie man jetzt bei Seth Rollins auch wieder gesehen hat. Insofern finde ich, also ich meine, Alastair Black ist genauso mutig auf eine andere Art. Ne? Da musst du dann halt gucken, wie kriegst du diesen Typen ja. und so wie er aussieht, eigentlich einem Mainstream-Publikum gut vermittelt.
0: Mhm.
1: So, dass das äh, gegen Brock Lesnar nicht eine Freaks-Show ist. So. Also Roman, ja. Aber ja. super spannend.
0: Super Roman spannend. hat schon natürlich viel bessere Voraussetzungen als 2015. so jetzt. Ne? Ja. Also man kann das, ich, ich glaube, das würde sogar einigermaßen gut gehen, wenn man mit Reigns als Sieger geht.
1: Ich Genau, ich habe da ja. persönlich auch Hoffnung, dass die Fans das tragen würden, ja. Für mich persönlich fühlt es sich aber noch nicht so an, weil ich Roman einfach sehr lieb gewonnen habe in dieser jetzigen Rolle. So
0: und
1: ich ich auch das Gefühl habe, er fühlt sich damit eigentlich ganz wohl, weißt du? Total,
0: total. Er er macht viel Botschafterzeug so nebenbei und sowas. Er hat seine Storylines. Das ist ist genau das, was er eigentlich damals schon gebraucht hätte.
1: Nun gut. Ähm, Okay, spannend. Nicht weniger spannend aber, äh, die sechs verbleibenden Plätze im Match. Mhm. Wenn wir sie noch füllen wollen, äh, nehmen wir Kane Velasquez mit, dann haben wir noch fünf. Ähm, ja. Was kannst du dir vorstellen, wer könnte da so auftauchen? Ähm, lass mal auch ah, hier wieder ein paar hin und ah- her schießen.
0: Ähm, wen ich auf jeden Fall sehen möchte noch und auch ziemlich sicher, wenn das er kommt, ist äh, John Morrison. Mhm. Ist jetzt wieder da. Äh, haben hat wir auch schon, gar nicht drüber geredet. Nee, hat schon sein Debütmatch gegeben auch. Was mich total überzeugt hat, also er ist jetzt quasi wieder so im Team, Tech-Team ist noch nicht definitiv, aber er ist im Team wieder mit so Miss von damals und so. Ich bin einfach nur froh, dass er wieder Slow-Mo-Joe, nee, Slow-Mo-Joe-Mo ist, also seine Slow-Motion-Entrance hat. Oh, die ist so schön. Die ist göttlich. Die ist so schön. Und er ist im Ring, hat er sich auch nochmal einfach einfach, einfach über die letzten Jahre einfach so, weiterentwickelt, also, es hat schon Spaß gemacht. Er hatte ja ein Face-Move-Set, den er jetzt gegen Big E in dem Match bei SmackDown gezeigt hat. Geile Highflying-Moves, äh, Eye-Pokes, würde ich immer sehen. Ähm, Absolutes <lacht> <schon>
1: Face-Move-Set, Eye-Poke.
0: Ja, <lacht> da bezieht sich dann eher auf die irren Highflying-Moves, die er ja, macht. Ja, klar. Äh, <lacht> <lacht> ja, also, äh, John Morrison. Ja,
1: fände ich, fände ich natürlich super, fände ich, äh, bin ich auch dabei. Ähm, nur Day habe ich mir tatsächlich notiert. Und dann habe ich eigentlich gar keine Namen mehr aus dem Smackdown- ähm, oder Raw-Roster. Ähm, sondern Weil, weil ich glaube, das ist weitgehend durch, ähm, was man da jetzt unbedingt reinholen muss. Sondern habe eher mal bei NXT geguckt und äh, außerhalb. Mhm. Und ich sag dir was,
0: Walter. Walter im Rumble, ey, bitte. Oh, ein Shop eliminiert Lesnar, zack. Ja. ja, wirklich. Mit
1: Walter hast du dann legitimerweise jemanden, ja. der jedem da gefährlich
0: Tipp. werden kann. Ähm, bei, dem ist,
1: bei dem ist auch einfach, eine, äh, der bringt noch mal Spannung rein, weil es einfach eine Aufgabe ist, die man erstmal bewältigen muss, diesen Typen aus dem Match zu kriegen. So. Ja. Das 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 hat einfach Gewicht und damit meine ich jetzt nicht einfach nur das Gewicht, aber das bringt dem Match einfach noch mal was, wenn der drin ist. Das fände ich schon stark. So, ja, Stimmt, wobei man sehr
0: viele Big Men hat ne, in diesem Rumble. Das ist schon krass. Viele Big-Mans. Ja, WWE halt, ne? WWE, ja. ja. Das, das, was sagen? ja stimmt damit, ja. Ja. Aber weiter, so, wundervoller Tipp. Also, äh, möchte ich. Möchte ich sehen. Ähm, ich gebe dir einen anderen Big-Man, Keith Lee. Oh, geil. Keith Lee wäre nice. Nach dem 2019, was der Mann hatte, äh, ja. hat er nichts anderes verdient, als äh, hier ein gutes Showing im Rumble zu geben. Ja.
1: Wobei, also, voll gehe ich mit, ähm, wobei ich das Gefühl habe, mh, dass der so sehr seinen Moment bei Survivor Series haben durfte, dass er den beim Royal Rumble jetzt nicht mehr kriegt. Ja, das so. ist mal die Gefahr, wenn man einmal mhm. so ein, Ja, 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 klar. Weil, weil es ist ja eigentlich nicht sein Event, blöd gesagt. Ja. Ähm, weil eben NXT Aber also, also ich fände es geil, weil wäre auch eine Bereicherung fürs Match, definitiv. Total. Ich hätte noch einen überraschenden äh, Edge. Ja,
0: wird spekuliert, ne?
1: Der kann wieder so äh, der darf nach seiner Karriere beendenden Verletzung theoretisch mm. der ist in einer also wenn man Fotos von vor einem halben Jahr glauben will <lacht> dann ist ja. er in der Form seines
0: Lebens ja, ja. ach du große Güte Ryan Setten heute noch mal getweetet äh, tatsächlich
1: Bild. ja, ja du, ähm, also Edge wäre natürlich also ne weit weg von irgendwas was mit Gewinnen zu tun hat ja. ähm, aber wäre eine schöne Geschichte, wenn Edge beim Royal Rumble auftauchen würde, anstatt nur für das nächste Saudi-Event.
0: Total. <lacht> oh Gott, da siehst du ihn schon. der ja, ist schon.
1: Ich glaube, oh das, glaub, das Geld nimmt man dann, wenn, Edge man die, gegen Cena. wenn man die Karriere halt beenden musste <lacht> äh, aufgrund von Verletzungen, ja. äh, wirklich im besten Wrestling-Alter. Ja. Dann kann ich, oh, dann also. Dann fällt es mir leichter, das anderen übel zu nehmen, dass sie bei so einem blutgeld event in Saudi-Arabien antreten, ja. ähm, als bei Edge. So, da kann ich das schon noch irgendwie ein bisschen mehr nachvollziehen, weil er wirklich unfreiwillig seine Karriere früh beenden musste. So. Ja. Aber äh, trotzdem heiß ich das nicht gut, aber so, ne? Ich w- würde deswegen Edge lieber in den, diesem Royal Rumble sehen, so einfach, äh, okay. d- 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 weil ihm der Fan-Moment dann vielleicht wichtiger ist, weißt du?
0: Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe Edge gar nicht zurückkommen. Also mhm. ich, ich sehe Edge nicht mehr in einem WWE-Ring. Fände ich auch gut. Ähm, <lacht> ich glaube, Edge ist auch äh, jemand, der, der der muss das erstmal nicht tun. Der ist, äh, der hat, der ist auch anderweitig im Geschäft. Ähm, und er hatte halt soweit ich das weiß, auch wenn er jetzt gerade ähm, geklärt wurde er hat halt immer noch diese Gefahr, die ist bei ihm einfach nach wie vor groß, dass wenn er einen falschen Bump kriegt, dass er dann halt echt Probleme hat. Mhm. Ähm, und das, äh, ich, ich glaube, Ash ist zu klug, um jetzt zurückzukommen. Und ich glaube, er weiß auch, dass er Ring Rust hätte und ähm, das ist jemand, dem traue ich zu, der geht, wenn er gehen will muss quasi und kommt nicht wieder, um dann vielleicht auch seine Legacy zu verschmutzen oder so. Ja, ich würde hier auch maximal halt einen kurzen Auftritt
1: mit ein paar safen Nummern sehen und irgendwas, also halt so ein Fan-Ding halt, ne? Ja, Aber, äh, klar, ich das Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es so ist, wie du sagst. so. Mhm. Ja, ich hoffe es ein bisschen, weil ich halt zu großer Edge-Fan bin. Ja, <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Okay, noch irgendwas, was wir spekulieren wollen? Undertaker kommt aus Houston. Ach so, ist äh, Heimspiel. Ja, also gut, mhm. natürlich eigentlich aus Death Valley, ha ha ha. ha. Ähm, <lacht> aber tatsächlich ist der Undertaker ein Houston-Native. Ja, Taker kannst du eigentlich
0: ähm, nicht im Rumble-Match das verheizen. Das, äh,
1: es sei denn, man möchte, Shoutout, shoutout <lacht> Mr. Motorman, der äh, über mehrere Nachrichten hinweg folgende These <lacht> aufgestellt hat äh, und uns via Instagram hat zukommen lassen, Ähm, Der Undertaker kommt an Nummer 30 rein und ist dann der Letzte, der Brock Lesnar seinen äh, seinen Traum von alle eliminieren vereitelt, damit es dann äh, das Rematch Undertaker Brock Lesnar noch einmal bei WrestleMania gibt. Oh Gott. Äh, nee, gar nicht wahr. Stimmt nicht. Nein, warte, ich hab's falsch erzählt. Ähm, er vereitelt Brock Lesnar seine Nummer, äh, mit dem alle eliminieren, gewinnt dann das Royal Rumble, um nicht Brock Lesnar als äh, Gegner zu tippen, sondern Bray Wyatt, um dort dann die Fackelübergabe an den neuen Undertaker, Befiend Bray Wyatt, <lacht> zu vollziehen. Finde ich eine schöne These, aber weit weg von realistisch. Modern
0: hat wieder was geraucht. Ja. <lacht> Trotzdem schau ja, schöne hat, hat mir gut gefallen. Schöne These. Hat mir gut gefallen. Schau Was
1: ist mit einem, mit einem geheimnisvollen, äh, wirklich überraschenden Debutanten wie zum Beispiel Killer Cross? Killer Cross hatte ich auch drüber nachgedacht, ja. Ich meine, äh, es heißt, der hätte jetzt gerade quasi aktuell äh, Gespräche mit Triple H gehabt oder hat, oder ist auf dem Weg oder wie auch immer? Ja. Ähm, hat aber, ich glaube, irgendein Booking für irgendeine Promotion Anfang Februar. Ja, das heißt nichts. Genau, das heißt, das heißt, halt das heißt tatsächlich, das kann einfach nur Tarnung sein ja. für genau sowas. So, und äh, seine Lebensgefährtin ist ja schon
0: bei WWE gesigned. Ja. Und er, t- er tweetet auch ständig solche solche sehr offensiven Sachen und offensichtlichen Sachen wie, wo hättet ihr mich gerne? Und dann ja. gibt da irgendwelche Promotions dahin. Das ist gar nicht so sein Stil eigentlich, dass er wirklich dann so mega aufs Maul geht. Okay, ich, ich würde ausrasten, weil also wer Killer Cross nicht kennt, also aus den Indies, äh, ist, ein, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig geiler Wrestler mit äh, wahnsinnig geiler Attitüde. Der würde schon, der würde schon einiges reißen. Also, Killer Cross Debüt, drauf. Sieg, <lacht> WrestleMania gegen Brock Lesnar. <lacht> Geil, ja, ja. stark. Okay, ähm, ja, nehme ich, ja. nehme ich direkt. Ja, sie, oh Gott. ja, ich, ich schreibe ihm das gleich mal. Ja. Mit Killer Cross habe ich tatsächlich auch mal äh, auch st- regelmäßigen Austausch bei Twitter. Also der ist auch sehr fannah, deswegen mag ich den auch sehr besonders.
1: Für jemanden, ja. der einen so martialischen Namen hat, überraschend nett.
0: Ja, ja. Stable <lacht> mit Nicky Cross dann. Wow, The Crosses. Ja. The, crosses. <lacht> the Crosses, ja. Ja, ja schön.
1: Ja, so also langsam gehen mir dann aber auch die Ideen aus, also die wirklich guten Ideen. Also Tyson Fury will ich nicht.
0: Ach, so auf. Ja, wir ja. haben auch genug genannt, also wir können jetzt ja. das ganze nxt da quasi nur nutzen. Wir durchnehmen, haben auch mehr ne? Leute
1: genannt, als Plätze frei sind, ne?
0: Ja, natürlich, mit, F. klar.
1: Aber Walter finde ich tatsächlich, also das wäre mein realistischer Tipp, von dem ich sagen würde, der, der, der kommt.
0: Ja. Ja, doch, Walter, Walter sehe ich auch, sehe ich ganz weit vorne. Sonst,
1: also selbst bei Keith Lee bin ich schon echt mit Abstrichen und Bedenken und alle anderen dann auch, mhm. auch Velveteen Dream glaube ich eigentlich nicht dran. Ich nee. glaube, das wird ein relativ überraschungsloses ähm, Royal Rumble Match der Herren, was die glaub ich Beteiligung auch.
0: angeht. Wenn Alistair Black am Ende gewinnt, wie ich sage, dann äh, ist das mir genug? alles egal. Dann ist <lacht> ja. das die Überüberraschung. Allerdings. Sondergleichen.
1: Allerdings. Ähm, der Big Vollständ- Show sehe ich noch. <lacht> oh. Ja, ja schon. Stimmt. stimmt. Ja, ne? ja. Also ist immer so ich, ich sehe auch Mojo Rawley noch, damit irgendwas mit dem 24-7-Title womöglich im Rumble-Match passiert. Oh Gott. Fände ich zwar furchtbar, ja. aber kann ich mir leider befürchten. Ja. Okay. Ähm, der Vollständigkeit halber muss ich auch hier noch einmal äh, die Zahlen unserer geschätzten Umfrageteilnehmerin mitnehmen. Ähm, Roman Reigns ist da klarer Favorit, mhm. äh, wie bei den Damen mit 41 Prozent übrigens. Roman Reigns bei den Damen favoriten Nein, aber bei den Damen waren es auch 41 Prozent, okay. die die Favoritin hatte. Ja. Das war Shayna Basler zu deiner Erinnerung. Ja, so, Roman Reigns, also auch 41 ganz klar vorne und dann weit abgeschlagen mit jeweils 13 Prozent tatsächlich. Äh, Drew McIntyre und Brock Lesnar mhm. äh, auf Platz zwei und dann die nächsten werden noch abgeschlagener. Okay. <lacht> Einer hat Tatanka <der> genannt. <lacht> <lacht>
0: Danke, wer auch immer du warst. Äh, ja. John <lacht> Cena
1: wurde genannt. Otis wurde genannt mit Hilfe von Mandy. <lacht> da danke mit der geil. gleichen Logik wurde übrigens Mandy auch bei, bei dem Dan genannt mit ja. Hilfe von Otis. Ja. danke. Und- <lacht> <lacht> ja. ja,
0: haben wir das. Gut, haben wir das. Gucken wir den Rumble. Nächste gucken Woche wir. Gibt's es die Review statt Schwitzwoch. Ja. Mega Megabock. Wir gucken Montag. Dann nehmen wir im Anschluss auf. Ah, oh, schön. Richtig, richtig. Paul. Ja, Rumble ist, der Liebling, ist mein Lieblings-Per-View. Meiner auch. Auf jeden Fall.
1: A- allein schon wegen des Überraschungspotenzials. <lacht> ja.
0: Gut. Okay, meine lieben Leute. Äh, tschüss. <lacht> ja. Oder hast du noch irgendwas? Nö. Wollen wir noch beten?
1: Ach so stimmt. Wir so wollten Messiah eigentlich ja irgendwie. über die Messias, aber darüber haben wir gesprochen. Wir haben also ausführlich
0: über Malenite Messiah. Genau.
1: Okay, ja. dann ähm, ja, kreuzigen wir genau, dann falten kreuzigen wir, die, wir uns. Falten wir die Hände. Ich weiß noch nicht, welche Geste richtig ist. Das muss Seth Rollins uns schon noch beibringen. Wie wie das alles ja, äh, stimmt, rituell ja. richtig funktioniert. Ja. Aber gut, wir können andächtig gucken und die Hände so ein bisschen falten. Ja. Ähm,
0: ähm, wie, wie geht das anher, dass wir jetzt den Mann. Messias huldigen, aber gleichzeitig im Dark Order sind?
1: Das ist okay, das sind verschiedene Promotions. Ah, da okay. muss man strikt trennen. Alles klar. Ähm, noch, ja. ne, bevor der Dark Order WWE unterwandert.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist schon passiert, aber... Ja. Alistair Black, Black, Dark. Ja, Dark, nicht Order Black, Black. Ja. Ähm, Aiken Raza, schwarze Anzüge, ja. Dark. Tyler Black, ja. der ja. vorherige Name von Stefan. Okay, egal, ähm... Also dann, äh, Mond, Messias, des, der Montagabende.
0: Ja, lieber, Mat, Mat, lieber Matthias, der Montagabende. Me- Messias. Habe ich Matthias gesagt? Ja, nee, ich... Okay, gut. Ja. Ähm, gib uns neue Follower auf Twitter <lacht> und Instagram <lacht> und Facebook. Schenke uns neue Hörer und gebe unseren Hörern, die aktuell hören, die Kraft, neue Hörer zu rekrutieren. Beschere uns positive Bewertungen bei iTunes. Denn dein ist der Ring und Die Kraft und die... Mathe ist heilig. Mathe ist heilig. Amen. Roman Reigns, Brock Lesnar, AJ Styles, Eric Rowan, Randy Orton, Ray Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, Elias, King Corbin, Dolph Ziggler, Otis, Taker, Rusev, Bobby Lashley, Alistair Black, the Murphy, Braun Strowman, Cena, Kamala, Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, Kofi, King, from